0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zur kleinen Kochschule, Ausgabe 6 mit Sven Menke. Hallo Sven. Hallo Holger. Das klang jetzt irgendwie so ein bisschen Privatradio-esk, was ich gerade gemacht habe. Ne? Ja, wir haben es eigentlich. wir wollen ja zum Thema kommen. Zum genau, Essen. außerdem ist es so lange, es noch hell ist, wir wollen ja gleich noch ein bisschen bisschen Sport machen. Richtig Sport. Ich habe schon wieder, es ist, mir, es ist mir total unangenehm, ich habe schon wieder einen Kasten Bier beim Aufräumen gefunden. <lacht> Hast du einen kleinen Privatvorrat? Ich, äh, es ist mir, also ich habe wirklich, das ist mir schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte, aber ich habe, nee. ich bestelle mir, bestell mir meine Biere ja oft, also meistens, ne? so ähm, am liebsten bei Crew Ale, also die haben genau meinen Geschmack getroffen und da bestelle ich mir halt so einen Kasten, der kommt dann in die Packstation, dann hole ich den raus, stelle den bei mir hier hin und, ähm, ich muss dann halt immer so gucken. Ich mag halt nicht immer dasselbe trinken. Darum bestelle ich dann irgendwie immer so zwei Kästen oder sowas. Eine, mit dem einen, der eine Sorte und die andere Sorte. Und äh, letztens, das also ist auch schon wieder länger her, habe ich gedacht, ja, das geht auch zu Neige. Bestell mal neu. Habt ihr Gasten bestellt? Habt ihr irgendwie in, äh, in, 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 den dritten Raum? Also, den das ist ich Dreizimmerwohnung und im dritten Raum, da lager ich so, ne, und da schmeiße ich halt alles rein. <lacht> und mache die Tür zu. Wenn nicht alles, was ich da reingeschmissen habe, gerade vor der Tür liegt. Sei es drum, dann äh, habe dann offensichtlich diesen Kasten da hinten hingestellt und äh, frage mich seit Wochen, oder was heißt, nee, ich habe vor, vor drei Wochen ungefähr aufgehört, mich zu wundern, aber die vier Wochen davor oder noch länger bin ich hier rumgerannt und habe die ganze Zeit gedacht: Alter, du hast dir doch so einen Kasten X2.0 gekauft, wo ist denn eigentlich dieses Bier hin verschwunden? Und äh, ich habe dann irgendwann gedacht: Naja, hast du wahrscheinlich, äh, täuscht sie dich nun, hast gar nicht diesen Kasten bestellt, wollte dann was bestellen, äh, stell sich raus. <lacht> Gibt's nicht mehr. Ja. Irgendwie aus, ausverkauft. habe ich denen eine Mail geschrieben und gesagt, hier, hör mal, der kann doch nicht sein. ja Da gibt's wirklich nichts mehr. Also gibt's das nochmal oder oder muss ich jetzt von der Erinnerung leben? So, nee, das reift gerade. Im Herbst füllen wir wieder Neues ab. Ach schade, ich dachte, du hättest jetzt eine Rarität gefunden, die nie wieder irgendwie hergestellt wird. Naja, zumindest bis Herbst wird die nie wieder irgendwo hergestellt und ich hab, und ich stehe hier eben so, was habe ich denn gemacht? Genau, ich hab äh, Reifen gewechselt an meinem Fahrrad und äh, guck so in die Tiefe des Raumes und denke, Warum steht da hinten äh, so, ein, so ein Pappkasten von Crew Ale? Du hast doch alles leergut weggebracht. Räum irgendwie allen Scheiß zur Seite, kämpfe mich also in diesen Raum durch, hinten, in, hinten rein, mach diesen Kasten auf, das ist fast voller Kasten Crew X 2.0. Was eins der geilsten Biere ist, äh, zumindest für mich. Also Das ist so ein. Kennst du? Hab ich, nee, habe ich den noch nie irgendwie. Nee, nee habe ich, ich auch noch nie getrunken. Ich bin ja auch, ehrlich gesagt, gar nicht so der Biertrinker. Ich habe jetzt. Ich, ich lasse mich ja gerne äh, so infizieren und habe ähm, ja mit dem Radfahren ja auch angefangen. Das, das stand ja auch in unserem Vertrag, Sven, du musst ja. davon zu rauchen, du musst äh, entschlacken, entschlacken, ne? Entschlacken. Ent, entfetten <lacht> entschlacken. Und, und, und Radfahren. Und dann hat Tobi da, glaube ich, noch den Paragraphen mit reingeschoben, Alkohol trinken, aufhören. Echt? Nein, also ja, das ich hab's ja, einen Langweiler, dem muss ich aber auch mal einen Marsch blasen. Ja, also da bitte ich dich drum. Trinkt also ich habe ja auch nicht. Ich glaube nicht. Das ist doch aber auch nicht normal. Das Oder oder der erzählt das, man der weiß, erzählt es. das. Ich meine, wer fährt schon zufällig durch Sprötze? Ah nee, wenn dann ist er ja sowieso in Hamburg, ne? Wir müssten da mal aufschlagen. Ja, wir müssen da mal ja, wir so da wir, mal wir kümmern vorbei. uns mal. Ja, ja. Aber ich habe vorher auch schon äh, wenig Bier getrunken oder überhaupt wenig Alkohol, wenn dann hab ich halt mal irgendwie geile Stimmung, jetzt trinkst und ein Silvester weiß ich, da kann ich mich auch nicht dran erinnern, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, äh, kann ich mit leben. Kann passieren, ne? Hm. Aber äh, ich, ich trinke eigentlich auch so wenig und hier jedes Mal, wenn ich dann auch so im Getränkemarkt bin, wir haben im Küchenfunk eine Zeit lang viel über Biere gesprochen, dann stehe ich vor den Bieren und frage mich, woran erkenne ich jetzt, dass das ein gutes Bier ist und nicht irgend so ein ja, so, so, eine, so eine Werbemarke. Weißt also ein Bier, nur? ne? Ja, genau. Also ich meine, klar, Fältins und den ganzen Kram kenne ich, weiß ich, brauche nicht kaufen, das ist halt ein Massenbier, aber gerade wenn da irgendwo besonders mit geworben wird, dann werde ich ja immer sehr vorsichtig. Ja. Ne? Das fängt ja schon bei, bei, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also handfrittiert steht da nicht drauf, handfrittierte Hand? Chips. Nee, handgeschöpft, nee. Oh, ja, ja Doch, genau, Handfr irgendwie sowas, ne? Kessel, Kessel-Chips, ne? weil ja. es eine Firma gibt, die Kettle heißt. Da denke ich die heißt, mir immer... Nee, Hand ge, das, ist die Hand geschöpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Also da frage ich mich immer, Mensch, ich, ich gebe ja gerne Geld aus für irgendwas, was was wirklich gut ist, wo du wo du merkst, ja geil, das ist ein Unterschied. ne? Ja. Aber du kannst es so vielen Sachen nicht angucken und da ich eh nicht so viel Bier trinke, kaufe ich dann meist auch nix. <lacht> ja, kann man auch außer, wenn, außer wenn mir jetzt irgendwer hier so so ein geiles äh, Pale Ale vorbeischickt. Wir haben mir ja dann mal so ein paar Biere vorbeigeschickt bekommen. Mhm. Und wenn du vorher nur so so Billow-Flaschenbier getrunken hast, dann äh, merkst du schon einen Unterschied. Ne? Dann ist da auf einmal mehr los, als dass es bitter ist und dass du öfter pinkeln musst. Ja. Also ist halt wirklich geschmacklich eine, eine schöne Sache. Nee, aber X2 habe ich noch nicht getrunken. Kannst du ja auch eine Flasche aufheben. Ja, mu muss ich mal gucken. Beispiel. Ist ja rar. Ja, über okay, um den Preis sprechen wir noch. Mal gucken, je nachdem, wann, wann, wann sehen wir uns, äh, das, na, das müssen wir ja nicht am Publikum klären. Wann wir uns nö, sehen. Nö, genau, nö, nö. Ja. Nachher werden wir noch genau. überfallen. Genau, nach, genau. Wer oder, weiß, oder sie Preis räumen steigt. uns die Bude leer, weil sie wissen, dass einer von uns nicht zu Hause ist. Ne? Genau, hm. und trinken das Bier leer, das wäre schlimm. Katastrophe. Nee, wo aber es denn heute was eigentlich? Man? Was? Ich wollte dich erst fragen, was Achso. macht das Bier so so lecker? das ist einfach das die die Art und Weise wie sie es gebraucht gebraucht haben keine Ahnung das, hat, das nennt sich Barley Wine ähm, also Hopfen äh, äh, Malzwein ähm, hm. das hat 10,1 okay. Äh, sehr sehr also relativ viel bittergedöns, also das wird, da gibt's ja immer so diese IBU Angabe äh, International Bitter Units oder wie das heißt. Ähm, das, das hat ziemlich viel davon 65 IBU. äh ich glaube, so ein Kölsch hat so um die 20, wenn ich mich recht entsinne, So vom, von der Bitterkeit her. Ja. Aber das ist das, du merkst nicht, wie es bitter ist. Also es trinkt sich so ein bisschen fast wie Limonade. Also Es, es schmeckt wie eine, eine Limonade aus Bier. Hat aber 10%. Also es, ich empfehle das, wo ich nur kann. Also ich bin total begeistert von dem Zeug. Das hört sich echt interessant an. Also ich bin ja. eigentlich total begeistert von allem, was die verkaufen. Ja. Also, die ganz, also Die haben so mehrere Sachen im Sortiment. Und die finde ich alle ziemlich klasse. Ich finde ja auch, das ist so ein bisschen so die Gegenbewegung zum zum Online-Bestellen. Ne? Also früher hast du diese ganzen Tante-Emma-Läden gehabt, da bist du einkaufen gegangen. Mhm. Wenn mein Schwiegervater davon erzählt, die hatten halt einen Tante-Emma-Laden direkt in der Straße, da sind sie einkaufen gegangen. Ja. So, dann kamen so große äh, Warenhäuser, ich sag mal Edeka, Weetz, wie sie alle heißen, Penny, mhm. Rewe, Aldi die haben die kleinen platt gemacht. So, dann kamen jetzt die großen Internetversender, Amazon zum Beispiel, ja. Und mhm. jetzt fängt das, glaube ich, an, dass das so ein Trend wird, äh, sich Besonderheiten rauszusuchen. Ja, du kannst jetzt im Grunde kannst du alles ja. kaufen, was du willst. Du ja. kannst wirklich alles, jederzeit kriegen. Und jetzt fängt das halt an, so, so umzuschwenken und Sport zu werden. Nee, dann. Was der Pöbel haben kann, will ich ja gar nicht. Ich will das Besondere. Und ich ja. glaube, jetzt fängt so eine Bewegung an, wo kleine Läden äh, oder kleine kleine Firmen, sagen wir mal so, weil du musst ja nicht unbedingt ein Ladengeschäft haben, du kannst das ja auch übers Internet machen, äh, wieder eine Chance haben. Ich finde das sehr, sehr spannend. Du musst es halt nur mit dem Versand hinkriegen. Ne? Ja, aber das kommt ja auch auf die, auf die Ware drauf an, ähm, wie schwierig das ist. Es geht ja nicht nur unbedingt um Lebensmittel. Mhm. Du kannst ja auch äh, kleine Manufakturen, die, was weiß ich, Klamotten, die okay, äh, ja. gedrucktes ne Also es ist ja allgemein so konsumtechnisch, dass du jetzt, wie gesagt, jederzeit irgendwie alles kriegen kannst. Ne? Bei Lebensmitteln ist das dann nochmal, finde ich, ähm, ja, ich finde das merkbarer, ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben, Lebensmittel, die so Standard werden, die lassen in der Qualität ganz schön stark nach, finde ich. Äh, zum Beispiel serrano schinken. Ja, oder ja, auch, da hat man drüber über Serrano ne? geredet. Ja, ja, ja. Genau, hm, ja, genauso Duftreis. Das sind halt so Sachen, irgendwann fragst du dich, Mensch, das hat doch früher mal ganz anders geschmeckt. Ne? Und das ist ja nicht schlachartig, dass es auf einmal schlecht wird, sondern irgendwie, das ist so schleichend, wie man das so über den Frosch im heißen Wasser erzählt. Ja. Was zwar nicht stimmt, aber bei den Lebensmitteln ist das so. Du, du, du merkst gar nicht, okay, irgendwie ist das nicht mehr das von vorher. Und Dann mhm. tust du das ganz oft auch so als als Verklärung ab. Aber mir ist das letztens nämlich beim Inder aufgefallen. Oliver sagte, die haben da einen total geilen Duftreis. Ja. Und dann waren wir da essen, war ein super Essen, kann ich gerne auch gleich noch was darüber erzählen. Und dann fiel mir so ein Mensch, als das mit dem Duftreis in Deutschland so aufkam, weiß ich, hat meine Mutter den auch gemacht, weil das war halt neu, Wollte du ausprobieren und der hat wirklich noch nach was geduftet. Also gerade basmati das ja, war wirklich... Ich los, esse nicht so viel Reis, dass ich das merken würde, glaube ich. Aber das war Wahnsinn, du hast das in der ganzen Bude gerochen. Heute kaufst du dir basmati -Reis. ich sag jetzt mal ein Standardprodukt. Ich kaufe mir jetzt für zu Hause auch meist nicht die ganz teuren Sachen. Wie gesagt, weil ich halt nicht weiß, ob die sich lohnen. Mhm. Und du riechst halt gar nichts. Ja, es, das ist halt Reis wie jeder andere. Die Konsistenz ist ein bisschen anders. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Und bei dem Inder, das, also das, das Beste, was ich bei diesem Inder gegessen habe, war das. das der, der kleinste Teil der ganzen Speise und das wahrscheinlich unscheinbarste und für den Inder und für sich wahrscheinlich auch langweiligste, das Nahenbrot. Das muss man aber auch erstmal hinkriegen. Also das oh kann man so Gott. falsch machen. Das ist ja so eine. Das, das, das war frisch, ne? Das hast du dem Produkt vorne bis hinten angemerkt. Die haben äh, meiner Meinung nach auch einen richtigen tandoori ofen da, wahrscheinlich äh, einen gastronomischen tandoori ofen die gibt es mhm. ja auch schon aus Edelstahl. Aber dieses Brot, ja, das, das war so dünn und das war so geschmacks- und aromenintensiv. Das, allein deswegen will ich da noch mal hin. Boah, war das ein geiler F wie, wie war das restliche Essen? Ich habe vorher noch nie wirklich indisch gegessen. Und das Essen, was es da gab, hat so mein, äh, ja, F das, was ich mir unter indischem Essen vorstelle, auf jeden Fall erfüllt. Ja. Also du hast äh, sehr viel ähm, ja, Geschmortes gab es auf der Karte. Also ich sag jetzt mal Fleisch in Tomatensoße, in Currysoße, also in einem Curry. Dann gab es, äh, vorweg hatten wir uns eine Fleischplatte bestellt, das war eine Tandoori-Platte, wo du so, ich glaube, acht Stücke Fleisch, vier verschiedene drauf hat es die halt auch mariniert und dann in einem sehr heißen in diesen Tandoori Öfen gegart worden sind. Das sind ja im, im Original sind das ja so Lehm und Steinöfen. Ja genau. Ich habe mich gerade auch gefragt, wie das aus, aus Edelstahl geht, weil die klatschen doch die Sachen nach innen, also äh, also innen gegen den, gegen die Wand des Ofens, oder? Ja, zumindest den Teig. Den Teig, ja? genau, ja. Und äh, vielleicht sind da ja auch nochmal Steine drinne. Aber von außen, so. wenn das Außen Edelstahl ist, ist es natürlich äh, leichter sauber zu ja, machen. Ja, ja, ja. Äh, auf jeden Fall machst äh, halt unten machst du irgendwie Feuer. Das kann Kohle sein, das kann Holz sein. Ich habe äh, mir ein paar Videos angeguckt. Da hieß es dann auch, der wird halt zwei Stunden vorher vorgeheizt. Und das Besondere ist, dass sie halt von oben befüllt werden und nicht wie unser äh, normaler Küchenofen äh, von der Seite. Mhm. Und die erreichen halt eine Wahnsinnshitze und dadurch ist das Zeug halt so schnell gar und bleibt auch so saftig. Hatten wir schon mal über Schaschlik gesprochen? Ich glaube auch in der letzten Sendung irgendwie cool. In der letzten Sendung Schaschlik? Wir hatten mal Schaschlik ja. und haben uns über das Gemüse zwischen dem Fleisch lustig gemacht, Ja. ja. Und das ist so ein ähnlicher Effekt, wenn du diese russischen äh, Schaschlik-Grills äh, benutzt, weil du halt eine sehr hohe Hitze hast, dadurch, dass das Fleisch sehr nah an der Glut ist. Deshalb bleibt das ja auch so super saftig und so. Wird so super aromatisch. Mhm. Und das war halt bei dem ganzen Essen. Aber ein Kumpel, der äh, schon öfters äh, indisch gegessen hat, vor allen Dingen auch in Berlin, sagt, da gibt es sehr, sehr gute Inder. Äh, der sagt, boah, das war nicht schlecht, aber das ist halt nicht nicht richtig geil indisch. Aber was macht indisches Essen geil? Ich weiß es ja auch nicht. Ich war in London ja im April, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt und war dabei ja. zweimal zweimal das beste indische Essen meines Lebens gegessen. Ähm, in zwei unterschiedlichen Restaurants nacheinander am selben Tag. Und ich kann dir nicht sagen, was dieses Essen so super gemacht hat. Und ich bin nicht in der Lage zu sagen, wann ist ein Inder gut, wann ist er schlecht. Also klar, wenn es alles so zerkocht ist und immer nach demselben, nach derselben Mumpe schmeckt, egal was du bestellst. dann. Aber dann ist halt jedes Restaurant schlecht. Ich verstehe nur noch nicht so genau, wann der Inder gut ist und wann nicht. Also was, was mir da jetzt besonders gut gefallen hat, das war echt so das, was ich halt äh, mit meinem begrenzten Wissen auch kannte. Was wir halt in einem Restaurant auch öfters gemacht haben, waren Tandoori-Hähnchen. Mhm. Ich dachte immer, Tandoori wäre diese Paste. Dabei ist Tandoori eigentlich der Ofen, der Ofen, ja. Und diese Paste benutzt du halt, das ist im Grunde genommen eine Würzpaste, die oft mit Joghurt äh, angerührt wird und diese Tandoori Paste kann im Grunde genommen beinhalten, was du willst, das ist ja wie mit dem Curry, mhm. ja, ist ja nicht festgeschrieben, mhm. das und das muss rein. Und äh, die wird halt mit Joghurt angerührt, damit das mit dem Joghurt viel viel stärker durchzieht, ja? Und, und das war halt erfüllt, also was, was da mit drin ist, ist halt ein roter Farbstoff, ich bin mir gerade nicht sicher welcher das ist, der das so ja so ein bisschen färbt, als ob du rote Beete benutzen würdest mhm. ne? und das, das ist halt sehr sehr typisch, hat auch so einen so schönen ähm, säuerlich trockenen Geschmack von dem Joghurt, ne? also das beißt so ganz leicht im Mund, das finde ich auch total klasse ist nicht, dass das Fleisch trocken ist, aber ich, ich kann das, das ist wie mit Quark, weißt du, wenn du einen, Quark, einen Löffel Quark in den Mund nimmst, das das schmeckt ja auch irgendwie trocken. Ja. Ne, Das schmeckt halt nur fies trocken und Joghurt ist halt so <lacht> schön trocken. Ja, stimmt. Und äh, dass das Fleisch halt richtig schön saftig war, obwohl es teilweise außen äh, auch ein bisschen schwarz war. Also das Fleisch selber war nicht verbrannt. Das war halt einfach die die Marinade, die mhm. rum war. Was bei diesen hohen Temperaturen auch nicht zu vermeiden ist. Das hast du immer. ja eigentlich, eigentlich hast du das immer. Also das hatte ich bisher genau. immer, dass das, das mariniertes Fleisch außen verbrannt aussah. Genau. Und ich war letztens beim Friseur und äh, normalerweise beim Friseur unterhalte ich mich nicht, weil ich will da meine Ruhe haben. Mhm. Jetzt hatte ich aber äh, eine Friseuse, ich glaube, das war das erste Mal, hatte sie mich da dran und unterhielt sich dann mit mir. Und dann kamen wir auch irgendwie auf, auf, aufs, aufs Kochen äh, zu sprechen. Und sie war halt Russin und kochte sehr viel Russisch. Und sie sagte dann auch so beim Schaschlik, das muss außen verbrannt sein für sie. Das schmeckt dir am besten. Mhm. Ne? Aber ich mag dieses, dieses Bittere dann da eigentlich nicht so gerne. Aber gut, wer das mag. Jetzt kam ja auch äh, irgendwie durch die Medien, wird das getrieben, äh, dass genau dies verkohlte, äh, beim Grillen ja äh, gut wäre, um Krebs zu verhindern. Ach echt, ich dachte, das würde Krebs machen. Ja, ja, das äh, ändert sich auch alle Jahre. Und ja. diese Nachricht habe ich irgendwie vor einem Jahr auch schon bei ganz und gar gehört. Also ich glaube, die wiederholen sich da manchmal auch einfach. Lebensmittelforschung ist ja auch echt so ein Ding. Da bewegst du dich so weit im Reich der, der, der Fantasie. Ja, <lacht> Naja, naja ich, ich will das jetzt gar nicht mal, also es gibt natürlich einen ganz, ganz großen Teil an Leuten, die da Esoterik betreiben, ja, Blutgruppendiät, sagt dir das was? Blutgruppendiät? Ja, du machst halt, also jede Blutgruppe braucht halt eine andere Ernährung äh, als die andere und deshalb musst du deiner Blutgruppe entsprechend Nahrung zu dir nehmen, war mir jetzt so auch noch nicht bewusst und ich hab so so ein, so ein Schmerz wenn ich sowas ausspreche und dann Blutgruppendiät klingt ja schon bescheuert ja genau also das ist meine ich weiß es tut beim aussprechen weh und dann stimmt. weiß ich halt da ist äh, mein blut transportiert halt den sauerstoff und ich glaube nicht dass meine roten blutkörperchen aus anderem material hergestellt werden als bei einer anderen blutgruppe zumindest nicht in dem maße dass das einen großen einfluss auf meine energiebilanz mit der nahrungsaufnahme zu tun hat mhm. Ich mag mich irren, äh, aber nee. äh, die Tendenz ist ehrlich gesagt ziemlich <lacht> nee, niedrig. Nee. Und dann gibt es halt so viele Sachen, ähm, ich kenne das ja auch, wenn jemand dich nötigt, etwas zu erklären, dann überlegst du und, und versuchst das irgendwie hinzukriegen. Und dann kommt man manchmal zu so Äußerungen, wo es einem im Nachhinein auch so, na, das, das klingt eigentlich schwachsinnig. Vielleicht hättest du einfach sagen sollen, weiß ich nicht, kann ich nicht. Okay. Also es, es kommt echt so, so viel zueinander, wo du dann denkst, so, irgendwas ist da, was wir noch nicht wissen, was wir noch nicht äh, äh, geklärt haben. Sagen wir es mal so. Zum Beispiel gibt es ja ganz oder in, in meinem Umfeld gibt es relativ viele Leute, die mir erzählt haben, die haben früher gefressen wie die Schweine, haben auf nichts Rücksicht genommen, haben Chips gegessen, Eis, Torte, bla bla bla, mhm. die haben nicht zugenommen. Mhm. Ja Und ich habe einen so einen Arbeitskollegen, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er das Kochen verachtet, aber er lebt zumindest so. Also der kauft sich halt Essen fertig und viel ja einfache Kohlenhydrate, also wirklich Zuckerzeugs und so. Ja. ja, trinkt auch viel Zuckerzeugs, äh, raucht wesentlich weniger, als ich früher geraucht habe, äh, ist Gersten schlank Der ist nicht mager, also der ist nicht so, dass ich sage, okay, das ist krankhaft, sondern der ist halt drahtig. Mhm. Ne? Und dann denke ich mir, irgendwas daran kann doch nicht stimmen. Der frisst nur diese billigen Kohlenhydrate, und nimmt nicht zu andere Leute erzählen mir das auch nur die billigen Kohlenhydrate nur fett irgendwie zu sich genommen wahllos und haben nie zugenommen. Und da fehlt dann ja irgendwie ein Baustein, um das zu erklären. Ja. Und dann naja, die verstoffwechseln halt nur wenig von dem, was sie da auf sich aufnehmen oder sie bewegen sich sehr viel. Ja, aber dann kommt also wenn ich dann sage so naja, irgendwas muss da ja sein, hast du dich vielleicht viel bewegt, so nö, ich habe eigentlich auch nur Fernsehen geguckt und was weiß ich, also so ja. wirklich so dieser Punkt, das zu erklären fehlt und wenn du das dann versuchst und nicht merkst, hey, du kannst das nicht, lass das mal sein, sag einfach, du hast da jetzt gerade keine Ahnung ja. von, dann äh, verrennt man sich manchmal echt in, in dämliche Äußerungen. Das stimmt. Aber aber was meinst du mit Verstoffwechseln das schnell? Weil ähm, was passiert es, es dabei? Gibt, es gibt Menschen, es gibt Menschen, oder was heißt Verstoffwechseln? Die nehmen, nein, es gibt Menschen, die nehmen nee, andersrum muss ich anfangen. Also das, das ist ja immer, wenn du immer, wenn du kommst, immer wenn du mit jemandem darüber redest und sagst, naja, letztendlich hängt ja nur an deiner Energiebilanz, kommt irgendjemand und sagt, ja, na, aber so einfach ist das nicht, weil nämlich ähm, die Energie, die in dem Lebensmittel drin ist, die wird ja gar nicht zu 100% in den Körper eingebracht. Ne? Wirkt, kommt ja nicht alles kommt ja nicht alles durch. Das nehmen sie dann als Ausrede dafür, noch ein bisschen mehr zu essen. Ähm, zumindest kenne ich genug die so drauf. Sind. Ja, es ist genauso wie mit genetisch bedingt. Ja, ja, ja genau. Ist meines das, ich glaub, schwere Knochen. Äh, nee ja. Aber was es halt tatsächlich gibt, es gibt Leute, die äh, haben einen absurd niedrigen Grundumsatz zum Beispiel. Ja. ja. Äh, die können so wenig essen, wie sie wollen. Die sind trotzdem die ganze Zeit am Zunehmen, weil ihr Grundumsatz so niedrig ist. Äh, und vielleicht gibt es das auch andersrum. Also vielleicht gibt es Einzelne, die einfach, weiß ich nicht, sich 4000 Kalorien zuführen können. Entweder kommen bei denen nur 2000 an, oder aber sie verbrennen aus irgendeinem Grund alles. Ich weiß es nicht. Siehst, und, und das ist dann wieder so der Punkt, da ist halt irgendwas noch nicht. Irgendwas nicht wissen wir er, da nicht. genau Erforscht. Ne? Ja, genau. Und da muss man dann halt auch mal wissen, weil man einfach sagt, okay, weiter weiß ich nicht. Was ich mir jetzt zum Beispiel gut vorstellen könnte, wo du das mit dem Grundumsatz mhm. hast, es gibt Leute, die sind... Irgendwie immer warm. Ne? Ja. Die sind wirklich immer warm. Und es, es gibt Leute, die kannst du anpacken, wann du willst. Die sind total kalt. Vielleicht ist das ja auch schon so ein Ding, wie viel Temperatur der eigene Körper da. Nee, eigentlich macht er immer 37 Grad. Die Hautoberflächentemperatur, also das ist ja, glaube ich, das ist, glaube ich, die egalste, oder? Siehst du, wir, sind, wir haben keine ja. Ahnung. Genau. Aber wir reden drüber, ne? wie alle. Ernährung. Ja, keine Ahnung, alle wissen es besser. Aber wie kommt das denn, dass wir da so wenig wissen? Ich habe letztens äh, ein, ein Video gesehen, das hat mir ein Hörer übergeholfen, über Twitter. Da ging es auch um Ernährung, um Kohlenhydrate und so. Und da war die Aussage, äh, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also weil wir da keine Ressourcen mehr hatten, haben wir halt nicht wieder angefangen, dort zu forschen. Und irgendwie gefühlt alles, was an Ernährungsforschung ups, publiziert wird, kommt aus den USA. Ja. Also Und immer wenn ich irgendeine immer, Studie lese, ne? naja, ist, ist, das, das Problem, was ich habe, ist, ähm, oft werden Sachen veröffentlicht, die heißen dann Studie, sind aber eigentlich gar keine Studien, sondern irgendwie so die Privatforschung irgendeines niedergelassenen Arztes, ähm, der meint jetzt den Stein der Weisen gefunden zu haben. Also das Problem, was ich eher habe, ist, oder eine Vermutung, sagen wir mal eher so eine Vermutung, die ich eher habe, ist, dass wir genug Wissen drüber ist aber irgendwo unter also irgendwo verschütt gegangen, ist unter unendlich viel Gelaber und Rechthaberei. Mhm. Also weißt du, du, frag doch mal jemanden nach, nach wissenschaftlichen Publikationen zum Thema. Kennt keine alte Sau. Nee. Aber was alle kennen, sind diese, diese ganzen bescheuerten Ratgeberbücher, die, die unsere Buchregale pflastern ja. und zumüllen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht, vielleicht wissen wir, also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber vielleicht wissen wir längst alles, was es über Ernährung, ähm, zu wissen gibt oder was da was da wissenswert ist. Alles wirst du ja nie rausfinden, ähm, gerade wenn Genetik äh, weitergeht, also Genforschung weitergeht. Äh, die finden ja dann auch immer wieder noch neue, neue interessante äh, Mechanismen. Aber vielleicht ist so, ne, mit irgendwie so Nahrungsaufnahme und Energieverbrauch und bla, vielleicht wissen wir längst alles, haben aber vergessen, an der richtigen Stelle nachzugucken. Das ist sowas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Weil damit lässt sich halt unendlich viel Kohle verdienen, ja. wenn du behauptest, du hättest was Neues rausgefunden. Das ist wie mit Esoterik, ne? Ja. So, ja, wenn ach, das klappt irgendwie bei mir nicht. Und dann kaufe ich mir ein Buch, was für mich rechtfertigt, warum ich fett bin. Das <lacht> so ist, in etwa, ja. Ne? Oder warum es in meinem Leben halt nicht klappt auf der Arbeit oder mit dem Partner. Ja. Das ist alles... Wäre das halt mal interessant. Also was es halt gibt, ist äh, Menschen mit sehr, sehr niedrigem Grundumsatz. Äh, da habe ich im Bekanntenkreis eine. Die kann, machen was zu will. Die, wenn die genauso, wenn die so viel isst wie ich, explodiert die. <lacht> das ist halt, wie du jetzt isst. Ja, gut. Okay. Ja und Leute, und Leute wie wir beide, die nehmen bei dem dann ab. Ne? Ich meine, das ist ja auch schon äh, ein echt großer Teil, den der Grundumsatz an Energie, den dein Körper verbraucht, ausmacht. Ja. Das kriegst, also du kriegst durch schwerste Arbeit kriegst du, glaube ich, nur das Gleiche hin, was dein Grundumsatz schon ausmacht. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Aber ist das, mir auch ein bisschen egal fast. <lacht> Können wir wieder über Essen reden? Ja, wir sind ja bei Essen. Ach so. Wir sind ja eigentlich das veressen, aber gut, du meinst jetzt über praktische Sachen. Ja, oder? über praktisches Essen, also Essen ja. praktisch, diese ganze Theoretisiererei. Pff. Ja, ja. Ähm, wir könnten ja mal, wir könnten, nee, ich glaube, die Bolognese heben wir uns zum Ende der Sendung auf, mhm. um, um, um so um ein Sie Highlight dann zu vergessen. Psch, psch, ich dachte, um so ein Highlight zu Entschuldigung, haben. Ja, okay, Highlight. Mhm. Ähm, Gestern kam so eine Frage über Twitter von der Hörsuppe, die war ganz entsetzt, dass ich noch kein Currywurst Soßen Rezept gemacht habe. Mhm. Hast, hast du schon mal eine Currysoße selber gemacht für nee. so eine Bratwurst? Nee, ich mag das auch nicht. Ich bin nicht so ein Bratwurst-Currywurst-Freund. Ja. Okay, ähm, wie würdest du das, das ist so, so eine doofe Frage, machen? wie würdest du das machen, wenn du das machen würdest? Ich wurde in der Lehre von meinem Chef immer gefragt, Sven, trinkst du Kaffee? Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nein, hat er gefragt, wie würdest du ihn denn trinken, wenn du Kaffee trinken würdest? Mhm. Und da habe ich dann so oft gesagt, ja wahrscheinlich mit Milch und Zucker, bis ich dann später dann angefangen habe und gleich von Anfang an mit Milch und Zucker getrunken habe. <lacht> Total bescheuert, <lacht> wie würde ich das machen? Oder ähm, was denkst du, was ist da drinne? Das ist, naja, das ist halt eine, das ist eine Tomatensoße, eine dicke Tomatensoße. Ähm, was ist denn da drin? Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich würde was Essig reinmachen, weil Currysoße meistens ein bisschen säuerlich ist. Also ich würde halt eine dicke Tomatensoße kochen. Mhm. Ja. Eine dicke, säuerliche Tomatensoße und äh, da dann Currypulver drüber streuen. Aber dann ist sie ja nur sauer. Äh, ja. Na also, wenn, wenn du jetzt Tomate hast, die hat ja schon eine gewisse Grundsäure, je nachdem welche Tomate du halt kaufst, schmeckt die unterschiedlich sauer beziehungsweise bringt schon eine Süße mit. Mhm. Und ähm, wenn du da dann noch Curry mit dran machst, ist ja ist ja mit, mit, mit der Süße nicht so viel. Jetzt kann man natürlich Zucker nehmen, aber Zucker schmeckt halt auch nur süß, was ja auch ein bisschen langweilig ist. Schön. Dann hast du ja auch Ketchup Ketchup ja, ja, ist ja genau das. Wenn ich sowas haben wollen würde, würde ich auch, glaube ich, ein Päckchen passierte Tomaten nehmen, echt viel Ketchup, das Ganze nochmal einreduzieren und da Currypulver drauf machen. Und dann würden alle denken, hm, das schmeckt aber gut, weil es halt nicht nur Ketchup war. Ja. Ich habe äh, gestern also die Verlegenheit gehabt, äh, jetzt ein, mal ein Rezept aufschreiben zu können für eine Currywurstsoße und dann fängt das schon wieder an, dass du so überlegst, oh. Okay. Okay, wie weit gehen wir denn jetzt, um eine selbstgemachte Currysoße zu haben? Weil ich meine, eine, Curry, eine Currysoße zu kochen für eine Bratwurst ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Mhm. Und auch wenn die Kartoffelsalat-Fraktion jetzt gleich wieder explodiert und sagt, nein, das also das ist Krieg. Äh, man kann das auch ganz einfach zubereiten und man muss da nicht Jahre der Forschung investieren. Ich habe so das Gefühl, bei kartoffelsalat bei Bratkartoffeln und bei Currywurst, also da ist ganz viel Glaubensfrage mit dabei. Und ich wurde mhm. dann gestern ähm, versucht, mit der Hölle äh, unter zu argument unterargumentiert zu bekommen, dass man auf gar keinen Fall für eine Currysoße ein Ketchup als Grundprodukt nimmt. Okay, Du hast ja schon richtig gesagt, eine Currysoße ist eine Tomatensauce. Mhm. Und wenn du sowas hast, kannst du halt überlegen, will ich jetzt... Äh, die Soße da auch noch selber kochen. Gerade wenn es so, so eine Dipsoße ist, also was du zu gegrillpen oder zu Steaks, irgendwas, ähm, da hast du ja nicht viel Flüssigkeit drin. Das muss ja nachher auch noch dran kleben. Mhm. Ne? Da kannst du super eigentlich einen Ketchup nehmen. Und bei einem Ketchup kannst du ja auch noch offen lassen, ob du den selbst machst oder nicht. Und ich wollte halt ich so. auch noch nie gemacht. Das können wir hier gleich mitklären, das ist okay. ganz einfach. Ähm, und wenn du jetzt ein Rezept machst und möchtest, und das ist ja immer meine Intention, es bringt mir nichts, wenn ich mir irgendwelche geilen Rezepte, die nie jemand kocht, aufschreibe. Genau. Ja, und mit Fenchelsamen. Fenchelsamen. Ja, dann, dann, dann gucken sie, ah, guck mal hier, die Fernsehköche wieder, ne? das, ist, das ist, wirklich. Zander aber, für den Alltag. Und Fenchelsamen, aber Fenchelsamen ist tatsächlich so mein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mein, mein Angstgegner bei der Sache, weil es ist irgendwie so, äh, Fenchelsamen. Ich wüsste nicht mal, wo ich Fenchelsamen herbekomme. Aber die stehen bei total vielen Rezepten dabei. <lacht> ich, ich glaube, die kriegst du sogar ernsthaft im Gewürzregal. Aber ich habe sie auch mhm. nicht da. Na, Aber das sind so Sachen, da da, da fängst du halt dann nicht an. Ja, habe ich nicht, mache ich nicht. Genau. Ne? Oder äh, ich könnte jetzt dir ein Currywurst-Rezept aufschreiben, also eine ne Currysoße, wo du irgendwie zwei Stunden äh, Kram kochst. Ja. ja. Und das mit Sicherheit auch sehr geil schmeckt. Machst du nicht. Nee. Ja Und äh, außerdem passt das auch so schlecht in meine Notizbuchseiten, wo ich ja gerade so ein bisschen versuche, das so ein bisschen äh, hübsch grafisch auch ein bisschen äh, darzustellen. Und da habe ich gedacht, gut, dann nimmst du einfach jetzt einen Curry-Ketchup, weil du kannst in dem Rezept ja auch offen lassen, welcher Curry-Ketchup das ist. Das Schöne ist ja, wenn Leute jetzt Curry-Ketchup nehmen, dann haben sie den wahrscheinlich schon zu Hause und mögen den prinzipiell sowieso schon mal. Also mhm. hast du auch so eine Grundrichtung von der Soße her, die dir auf jeden Fall gefällt und ähm, dann wandelst du das Ding eigentlich ab. ja. Also du hast bei einem Ketchup und das ist ja auch so ein bisschen der Nachteil von einem Ketchup, du hast Säure und Zucker schon drinnen mhm. Das heißt, du bist ein bisschen äh, beschränkt. Oder, ja eingeengt auf den auf den Grundgeschmack den dieser Ketchup schon mal hat. Deshalb ist glaube ich Ketchup auch so ein bisschen ähm, wo Köche immer schreien ihr geht wie kann man nur und dann muss der meinen Laden verlassen ja weil das hat mit Kochen halt nichts zu tun wenn du einen fertigen Curry Ketchup oder einen mhm. fertigen Ketchup nimmst äh, der macht geschmacklich passt der ja alles irgendwie an an essbar wenn irgendwas nicht schmeckt Ketchup drauf kannst es essen Ne, so als ob das ein Infektionsmittel das, ja, ist das ist halt, so, wenn, wenn, wenn Ketchup an irgendwas, darum mag ich Ketchup halt auch nicht ich mache auch meine Burger nicht mit Ketchup haben ja. ähm, wenn irgendwo Ketchup dran ist, schmeckt halt nach Ketchup ja. egal was also. es ist, es schmeckt halt nach Ketchup ich glaube selbst wenn man Marmite nimmt und da Ketchup dran macht schmeckt es nach Ketchup und nicht mehr nach Marmite mag ich mir jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen <lacht> das ist ja so ekelhaft <lacht> Boah, ich habe auch gerade wirklich das Fieseste genommen, was bei mir drüben in der Küche steht. Oh. Aber ich mag Marmite, ich gehöre zu den Leuten, die Marmite mögen. Ähm, Gelegentlich, mit viel Butter drunter. Ja, eigentlich so, dass man die Marmite gar nicht mehr genau. schmeckt. Ne? Also mit Ketchup halt. Yeah, ja, ja, aber das ist, das ist halt wirklich das... <lacht> Das ist aber auch tatsächlich das Problem, was ich mit Ketchup habe. Alles schmeckt nach Ketchup. Was mich jetzt eigentlich noch wundert, ist, dass der Franzose nicht so's Hollandaise äh, im, im Regal stehen hat wie der Amerikaner Ketchup. So, hat er nicht? Die, hat, ich glaube nicht. <lacht> bei uns kriegst du die Hollandaise im Päckchen. Ja, bei uns. Wir sind Deutsche. Uns kannst du jeden Scheiß verkaufen. Hauptsache, er ist im Päckchen. <lacht> ich bin die Tage durch die vier. Nee, wo, wo war ich? Ich war irgendwo. Genau, ich habe Magic gespielt. <lacht> Magic the Gathering es ist ein Sammelkartenspiel. Mhm was ich seit Ewigkeiten nicht gespielt habe und ich war äh, ziemlich zu Anfang, als das äh, auf dem Markt kam, war ich äh, mit dabei und hatte mir gerade so ein paar Grundkarten da billiges, fertig zusammengestelltes Deck gekauft und war dann auf einem Event, wo die Leute halt ja Liga spielen, mhm. also wo es um was geht, um Punkte. Und ich spielte dann gegen einen, der gefühlt mindestens 150 Euro für seine Karten ausgegeben hat, der mich in, in Grund und Boden gespielt hat. Das ist auch sowas, da, da gewinnt man, wenn man viele Karten hat, oder? Wenn man viel Geld für die Karten ausgibt, oder? Wer Geld hat, gewinnt. Äh, ja, prinzipiell ja, ist mhm. richtig. Ähm, aber es gibt da auch äh, Möglichkeiten zu sagen, okay, wir kaufen uns jetzt halt irgendwie eine Grundausstattung, jeder gibt 15 Euro aus und damit musst du klarkommen. Okay. Das, sind, das sind dann auch schon eher so die die interessanteren Spiele. Es gibt jetzt äh, auch von von Blizzard gibt es ein Sammelkartenspiel, das ist allerdings nur in elektrischer elektronischer Form, äh, Hearthstone das macht mir momentan mehr Spaß, weil du da auch die Möglichkeit hast, an gute Karten ranzukommen, ohne Geld auszugeben. Mhm. Das heißt, da wird auch derjenige belohnt, der viel spielt und äh, das Spiel ist simpler gestrickt als Magic äh, und wie man das von Blizzard kennt, ist es aber trotzdem ein spannendes Spiel. Also es ist halt nicht wie Mau Mau, wo fast ausschließlich das Glück gewinnt. Äh, genau, das Glück gewinnt, die Kinder ärgern sich. Genau, <lacht> Sondern du musst halt wirklich mit den beschränkten Möglichkeiten, die du hast, ist ja bei Schach auch so, du hast halt beschränkte Möglichkeiten und trotzdem ist echt viel möglich. Mhm. Das macht es dann so ein bisschen ähm, interessant für mich. Das geht bei Magic auch, aber prinzipiell hast du da echt einen riesen Vorteil, wenn du viel Geld ausgegeben hast. Das mhm. auf jeden Fall. Jedenfalls äh, saß ich da und spielte, äh, verlor so gegen den einen und dann bin ich nachher rausgegangen dachte mir so, so jetzt fährst du nach Hause, weil du willst den anderen ja auch nicht den Spaß verderben, weil ich bin halt überhaupt gar keine Herausforderung für die gewesen mit meinen Karten. Steht dieser Gewinnertyp da vor mir und war so äh, angezogen wie ja, ein Familienvater am Wochenende, nee, nach dem Büro vielleicht so rumlaufen würde. Ein bisschen mhm. locker, aber schon ordentliche Klamotten. Und dann gucke ich an seine Füße runter und was hat der an Gummiklocks? Ja, also uns Deutschen kannst du jeden Scheiß verkaufen. Ja. Wir machen das alles mit. Das <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, gibt es in, in Holland, äh, in Frankreich, so's Hollandais? Äh, ich glaube, da wird es nicht so der Renner sein. Könnte ich mir vorstellen. Wäre ja interessant, ist das mal, mal, genau. äh, mal zu mal gucken. Was ist denn bei dir überhaupt? Ist es bei dir eher so Hollandais oder so Bernes? Äh, Hollandaise. Echt? Bernays ist mir zu so sehr <lacht> ich Aber, weiß gar nicht, in welchem also Film war Ich überlege gerade, denn? was mache ich denn? Nee, warte mal. In welchem Film war Wo das? Wo macht man die Mehlspitze für? Ich mache Ja, das. genau. Olgi. Hollandaise und Bernis sind beides Buttersoßen. Ja. Und eine Hollandaise ist äh, mit Zitrone. Ja, mhm. also du machst da so eine säuerliche Frische ran. Und Bärne ist das eine, die nimmst du für sehr kräftiges, zum Beispiel gegrilltes oder kurz gebratenes Fleisch. Da kommt Estragon und Kerbel mit dran Himmel, nee, ich mach das halt nur so, wenn ich mal eine Lasagne mache, wobei ich die mittlerweile bei der Lasagne auch weglasse. Ach, das ist ja Bechamel. Ja, ich bin ja, ja bescheuert. Ah, ich wollte Warte mal gerade. Ah, ah. Ich hab nämlich festgestellt, Dummheit tut weh. Ah, ah. Und da ist man dann halt den ganzen Tag am Schreien. Ah. So, da bin ich wieder. Zum Ausgleich. Das, ich das nächste, was hier steht, wonach ich greifen könnte, wäre eine Flasche Salmiyaki, aber jetzt kann ich nicht. Nein, 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 das muss ich. Oh Mann, ich mache natürlich, mache ich eine Bechamel. Nee, Hollandaise und Bernays ist, ähm, da brauchst du mich nicht zu fragen, esse ich äußerst selten nur. Okay. Also ich liebe Bernays und dann aber, also es gibt Produkte, da macht es nicht den Riesenunterschied, ob du was Fertiges kaufst oder was äh, frisch Gekochtes nimmst. Ja, Es gibt sehr gute Tomatensoßen. Es gibt natürlich auch echt schlechte Tomatensoßen fertig zu kaufen. Also da gibt es wirklich riesen Unterschiede, aber du kannst eine sehr gute auch schon kaufen. Oder Blätterteig. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache. Das machst du vielleicht um es zu können oder weil das weil du Bäcker bist oder Konditor, ja, aber das machst du als Privatperson, das machst du selbst als Koch eigentlich nie. Was Blätterteig du, selbst? Ja, hm. weil du die Garantie haben musst, dass der vernünftig aufgeht und da kaufst du halt lieber einen von einem Profi gemacht. Ja. Das heißt In der, aus, aus dem Kühlregal letztlich. Ne? Ja, oder du kannst ja auch beim Bäcker welchen kaufen. Der, der, der hat halt Maschinen dafür. Der hat Maschinen für die Teigführung. Warum solltest du ein Produkt, äh, wo du es genauso gut kaufen kannst, dann noch selber machen? Und wir reden jetzt nicht mal von der Drei-Sterne-Gastronomie, wobei die wahrscheinlich heutzutage mit Sicherheit keinen Blätterteig mehr einsetzen. ist genauso wie Mehlschwitze, ist halt alt. <lacht> Alles, was mit Kohlenhydraten zu tun hat, Verabschiedet sich langsam. Aha. Ist halt billig, ist halt schnelle Ernährung und du brauchst sie nicht wirklich. Ja. Also ich brauche die. Ich kann ohne. Ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich nicht mal ab und zu ein paar Kartoffeln oder sowas esse. Ich, mir mir ja, fehlt ich das dann richtig. Ich weiß auch nicht, wie man nicht ab und zu mal ein paar Kartoffeln essen kann. Also ja. es ist halt, weißt ja auch, mein, mein, mein Lieblingsessen ist halt Kartoffeln mit Quark. Ja, es das ist, ist das einzige Essen, was ich jeden Tag essen könnte. Mehrfach. Ich könnte mich davon an, ne? ausschließlich ernähren. Ja. Das ist übrigens, äh, doch, das habe ich noch richtig in Erinnerung, das ist zum Beispiel auch ein sehr äh, gutes Essen für Leute, die äh, Eiweiß brauchen. Ach, wegen Quark? Weil, nee, wegen beidem. Also es gibt, um mir jetzt mal wieder zur Ernährungslehre zurückzukommen, weil du jetzt gerade so eine super Vorlage geliefert hast, Mist. Ähm, wir brauchen ja, oder wir haben in den Nährstoffen, die wir so primär zu uns nehmen, haben wir ja drei Sachen. Das ist Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß, also Proteine. Und bei Eiweiß gibt es einen Wert, der nennt sich biologische Wertigkeit. Hast du das schon mal gehört? Nee. Das äh, gibt an, wie viel Gramm körpereigenes Eiweiß dein Körper aus 100 Gramm von diesem Eiweiß herstellen kann. Mhm. Und Hühnerei, das Eiweiß, hat 100, hat eine biologische Wertigkeit von 100 aus 100 Gramm. Hühnerei kannst du 100 Gramm äh, körpereigen. Also Eiweiß ist das erstellen. Hühnereiweiß der Maßstab sozusagen. Genau. Und äh, Pilze zum Beispiel haben ganz, ganz schlechten äh, Wert. Zumal die auch noch schwer verdaulich sind, weil das Eiweiß, was in Pilzen enthalten ist, von Chitin umschlossen ist. Also, das ist so das Letzte, was du als Bodybuilder essen würdest, um halt Muskeln zu kriegen. Mhm. Und bei Quark und Kartoffeln ist es sogar möglich, dass der, oder das ist eine Kombination, da geht der Wert sogar über 100 hinaus. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob das der einzige, ist. ich glaube, zumindest ist es ganz, ganz selten, dass du etwas hast, was dir so wertvolles Eiweiß liefert.
1: Ja, Aber dann, das, das dann sind brauche ich
0: offensichtlich Eiweiß. Hm. Ja, das mm. ist gar kein Fett bei dir, das sind Muskeln. Du nimmst gerade genau Muskeln Ich mein Bierzeps. <lacht> wie kommen wir jetzt zurück zu Hollandis? Wie trainiert man den? Ich möchte das sehen, wie du damit gewichtest. <lacht> Crew <Cru> <lacht> Ich habe hier überall <lacht> Hanteln versteckt. <lacht> Ja, ne, das ist mein Fitnessraum. Genau, das ist mein Fitnessraum. Ja, jetzt weißt du, woher der Begriff ist. Du hast wirklich ein Sixpack. Genau, mehrere. <lacht> ist Gut, ja schließlich lieber. nicht wie bei armen Leute hier. <lacht> so, ja, wie kommen wir wieder zurück? Wir sind irgendwie über Soße hier hingekommen, ne? Mhm. Genau, wir waren ja bei der Currysoße. Mensch, am Schweifen. Ich befürchte fast schon, wir kommen nicht zur Bolognese. Ja, dann machen wir die halt nächstes Mal. Genau. Was heißt jetzt Bolognese? Mit A-I-S-E? Bolognese. Hollandaise, Bernese, Bolognese. Einfach mal so auf die Karte schreiben. Mal gucken, es einer merkt. Das ist Crossover-Fusion-Küche. Ach, furchtbar. Also, Currysoße, ganz einfach. Du nimmst eine Tomatenbasis, ja? ja, also du kannst, idealerweise nimmst du da wirklich irgendeine konservierte Tomate aus der Dose oder aus dem Tetrapack äh, und kochst dir davon, äh, ja, eine Tomatenmasse, das heißt, mhm. die kochst du einfach lange, bis sie ein bisschen dick wird, ja. kannst natürlich auch Tomatenmark nehmen, aber Tomatenmark ist halt relativ sauer, Musste mehr Süße rangeben, musst du wieder verdünnen, weil du willst sie halt auch nicht aufs Brot schmieren. Ne? Egal wie lecker das ist, ich glaube nicht, dass man sich Currysoße aufs Brot schmieren will. Ich kenne Leute, die schmieren sich Ketchup aufs Brot, aber darum geht es ja jetzt nicht. Genau, du, du lieferst auch immer so Vorlagen zum Abschweifen, also das darfst du nicht machen, sonst nee, kommen wir nie irgendwo an. ja bei, Irgendwann sage ich einfach schönen Dank, das war's, schönen Tag noch. Ja, genau äh, zurück um, zur um, Soße, genau. <lacht> es ist furchtbar. Also ja. wo waren wir? Wir kochen Tomatensoße Genau. Ein. Also wir haben ja auch bei der Pizza schon mal ein tomatensauce mitgeliefert, mhm. ja. und das ist halt so ein Standardding, das könntest du jetzt hierfür auch nehmen, Die würdest du halt ein bisschen länger einkochen lassen, nicht binden, sondern einkochen lassen, weil du wirklich äh, eine geschmacksintensive Soße haben willst, mhm. ne? man kann ja über Ketchup sagen, was man will, aber er, ist, er bringt sehr, sehr viel Geschmack mit, er bringt schon Säure mit und Zucker. So. Oh. Und hier machen wir jetzt äh, die, den Zucker machen wir durch Apfelkompott oder durch frische Äpfel, je nachdem was man da hat. Ich nehme am liebsten Apfelkompott, das ist schön unkompliziert. In die Tomatensauce. Genau. Du kriegst damit nicht nur Süße rein, sondern du kriegst Fruchtigkeit rein. Ja. Ne? Nur Zucker ist halt geschmacklich auch langweilig. Ja. Ja. Aber durch einen schönen Apfel ähm, Musste natürlich, also ich nehme immer Apfelkompot, äh, weil ich dann auch keine Reste habe, ich muss es nicht schälen, ich kann das in beliebig großer Menge schnell fertig machen. Also so also, aus, dem, aus dem Regal halt, irgendwie Tetrapack. Oder wie? Nee, äh, Glas. Glas. Mhm. Also ich glaube, Apfelkompott gibt es auch, glaube ich, nur im Glas. Ich mag das nee, mit das Stücken. Ist, ah, du machst Stücke, okay. Mhm. Genau. Auch wenn ich das nachher noch ein bisschen durchpüriere, du hast halt eine, eine andere Konsistenz drin, als wenn du nur diesen schon totgemannschten Apfel nimmst. Mhm. Da muss man drauf achten, wenn du sowas auch wenn du es nochmal pürierst, du kriegst es halt nicht so fein wie wie äh, komplett zerkocht. Ja, das ist ein Unterschied und ich mag es natürlich am liebsten mit Stücken drinnen. Muss es aber wegen meinem Umfeld meist kleiner machen, dass die Stücke nicht so auffallen. Aber das ist halt eine total tolle Kombi, weil du hast die die Säure kriegst du durch die Tomate und wenn dir da halt noch ein bisschen Säure fehlt, kannst du entweder säuerlicheren Apfel nehmen oder du machst halt ein bisschen Essig mit rein. Mhm. Und äh, ja, Zwiebel mache ich immer sehr gerne mit äh, noch mit rein. Also das koche ich, die Zwiebel vorher mit ein bisschen Wasser und mache dann halt mein Tomatenzeugs drauf, ne? damit die Zwiebel schön weich kocht und nichts anbrennt. Und die gibt halt nochmal so ein eine seltsame Süße. Genau, eine ne ja, schön Zwiebel gemacht. macht seltsame Süße. Ich weiß auch nicht, wie man es nennen kann. Ja. Zwiebelsüße, vielleicht gibt es sogar ein Wort dafür. Aber ja, ja, ich weiß, ja, ja. Ne? Das, das das ist, ist halt süß. Ist halt ja, Zwiebeln sind halt eigentlich süß, wenn man sobald man sie irgendwie erhitzt. Ja. Ist ja wie beim Hotdog, wenn du da die oder bei, ja, bei genau. ähm, auf auf der Kirmes hier Champignons mit Zwiebeln. Mhm. Ne? Allein die, dieses Aroma, was diese Zwiebel versprüht, das ist halt total geil. Ja. Also ruhig ein bisschen mehr Zwiebeln mit dran. Die aber, wie gesagt, vorher im Wasser garen, dass sie wirklich weich wird, weil du willst nicht nachher irgendwo halbrohe Zwiebelstücke mit dran haben. So ein halbroher Apfel, das geht ja noch, ne? aber so Zwiebel, dann ist es halt auch noch scharf und das willst du halt nicht. Die Schärfe kriegst du halt über die Tomatensäure hin. Und dann halt richtig viel Currypulver und das Ganze war es dann eigentlich schon. Was ich immer sehr schlimm finde, ist, wenn du irgendwo eine Currywurst isst, hier zumindest. Ich komme ja nun auch nicht aus einer Großstadt, wo du sehr viel davon verkaufst. Dann stehen die Soßen da heiß und ja. da geht nie einer vorbei und macht ein bisschen Wasser rein, weil die verliert halt Wasser durch das Heißhalten mhm. und wird immer extremer am Geschmack und meist setzt sich dann die Säure und der Zucker so stark durch, dass du so denkst, Boah, ja, nee, also, äh, dir läuft Während du das denkst, aber die ganze Zeit der Speichel im Mund ja. zusammen, ne? Durch diese ganze appetitanregende Säure und Süße, sonst könntest du das Zeug wahrscheinlich auch nicht mehr runterkriegen. Ja, das ist halt auch das Frustrierende bei ähm, Currywurst. Das ist, ich habe sehr lange gerne Currywurst gegessen, oder hab zumindest eingebildet, gerne Currywurst zu essen. Und zwar immer nachts, ähm, wenn ich von der Sendung gekommen bin, bin ich dann halt hier noch bei der Curry36 vorbeigefahren. Ja, dabei. Die haben halt immer auf äh, und das ist immer irgendwie eine witzige Stimmung. Dann bist du halt und bin noch nochmal hingefahren, Currywurst Fritten und so. Ähm, aber letztlich war es immer frustrierend, das äh, Essen. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte daran. Also es war immer so, dass ich auch dachte, ah, mh, ah, lecker, lecker, lecker. Und dann habe ich ja das gekauft und gegessen, war danach satt und habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie geil gewesen wäre, hm. wenn ich da gerade gegessen hätte. ja Das ist so wirklich dieser schnelle Kick. Ich merke hm. das gerade jetzt, wo ich ähm, weil ich geregelter und ähm bewusster, bewusst ist da wirklich ein sehr, sehr schöner Ausdruck, esse, dass ich wesentlich wählerischer werde. Du kannst halt eine Currywurst immer essen. Mhm. Es gibt nie so, ach nö, jetzt gerade nicht. Wenn dich einer nach einer Currywurst fragt und du prinzipiell mhm. nichts dagegen hast, isst du eigentlich immer eine mit. ja ne? Und jetzt so, ja, wir, wir hatten das, als wir uns letztens getroffen haben, sagte ich dann auch, ich habe ja diesen Bückfaktor beim Essen, ne? Ist es mir wert, wenn ich das esse, dass ich mich morgen schlechter bücken kann? Ja, und der Bückfaktor schön, bei einer Currywurst ist jetzt bei mir gerade nicht so hoch, weil der genau. meiste Kick echt durch äh, die Soße kommt. Ja, und dann kannst du auch ein Löffelchen Soße nehmen. Dann kannst du dir auch eine Soße selber machen, in Eiswürfelformen einfrieren. Und immer wenn du einen Kick brauchst, holst du den Eiswürfel raus und lutschst den. Bleh. Das, das ist, ah, nee, nee. Ah, es ist auch... Nee. Nee, aber kommen wir mal zum selbst Marmite drauf. Ja, <lacht> Marmite-Eiswürfel. Marmite-Ketchup-Eiswürfel. Und zwar so mit so durchzogen, weißt du, wie die Zahnpasta oh. mit so Streifen. Oh. Oh, bitte. Kopfkino ist ja schon schlimm, aber kennst du Zungenkino? Jetzt ja. Ja. Ich hab's erfunden. <lacht> Schlimm ist das. Ich bin äh, ja glücklicherweise total schmerzfrei bei sowas. Was dann auch dazu führt, dass ich über echt unangenehme Dinge anfange zu reden, während andere noch essen oder ich esse. Und ich dann gelegentlich und, nein, eigentlich regelmäßig darauf hingewiesen werde. Äh, hallo, ich esse noch. <lacht> ja, naja. Das ist auch schön zum Trollen, ne? Gut, kommen wir, kommen wir zu leckeren Sachen. Ähm, wir wollten ja ganz kurz äh, erklären, wie man Ketchup selber macht. Ja, das weiß ich dank meines Sohnes. Die haben in der Grundschule irgendwie so so ein Jungensbuch, ist das? Weißt du, also da steht jetzt nicht Jungensbuch drauf, aber was es früher so als Jungensbuch gab. Wie mache ich selber Feuer? Wie mache ich dies und das? so, ja, 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 kenne ich. Ich hatte das damals von Tick, Trick und Track von den drei Pfadfindern, das Fanlein fieselschweif Buch. Ja, genau. Und äh, ich, keine Ahnung, was da alles drin stand. Jedenfalls kam er mit so einem Buch um die Ecke und sagte, er würde gerne mal diesen Ketchup hier machen. Ich gesagt, ja, können wir machen. Und da kam rein Zwiebeln. Auch, wie ich das jetzt hier bei mir äh, übernommen habe, dadurch, dass ich versuche, Sachen möglichst wenig in Fett zu machen. Also ich versuche jetzt nicht Fett äh, komplett zu vermeiden, sondern ich versuche nur Fett nicht mehr viel zu erhitzen. Mhm. Äh, kochst du halt die Zwiebel in ein bisschen Wasser, kochst du die schon mal weich und dann kam da nachher Tomatenmark und auch Apfel mit rein und äh, Gewürze. Also da war glaube ich auch ein bisschen Zimt mit drinne, Da war ähm, es, Kurkuma war glaube ich mit drin. Äh, kannst du noch mit Salz, Pfeffer, was weiß ich. musste einfach ein bisschen rumexperimentieren. Mhm. Oder was ich ja auch immer sehr, sehr gerne mache, ist einfach mal auf Lebensmittelverpackung gucken und gucken, was die Industrie da so reintut. Ah, Na, wenn du ja, keine klar. Ahnung hast. Du, dann kannst du ja nachgucken, was die machen, klar. Genau, du kannst es dann ja auch einfach in Lecker machen. Weißt du, du lässt einfach die E-Stoffe weg und die Konservierungsstoffe und guckst einfach, was sind denn so die Grundprodukte. Auch wenn ich gar keine Ahnung von Kochen habe und ich sehe da eine Soße und denke, geil, woraus wird die Dinge gemacht? Dann brauchst du ja meist auch nur nach dem Grundstoff gucken. Ja, hm. Zum Beispiel Mayonnaise ist fett, Da ist halt 80% fett mit drin. Ja. Äh, Ketchup ist Tomate. Ähm, was haben, Hollandaise ist halt auch fett. Was haben wir noch? Remoulade. Ah, auch fett. Also da nimm, nimmst du dann halt ein Öl oder bei einer Hollandaise ist es idealerweise Butter. Im Original ist es ja Butter. Bei den Fertigpackungen musst du die Butter meist noch dazugeben oder das ist halt ein Pflanzenfett und du brauchst es nur erhitzen. Aber du kriegst halt schon mal eine Vorstellung auch von den Mengenverhältnissen grob, mhm. wenn du sowas danach kochen willst. Und ähm, dieses ganze Zeug kochst du dann einfach, pürierst es nachher nochmal durch und guckst mal, wie es schmeckt. Genau, und fantastisch war, wir haben nicht einen Funken Zucker dran gemacht und allein die Süße des Apfels hat absolut ausgereicht, dass es ein extrem leckerer Ketchup war, sehr schön. Und dann kannst du ja, wie gesagt, auch mal rumexperimentieren, das heißt, du hast jetzt ein ganz einfach die, diese Ketchup-Basis gemacht, also Zwiebeln klein geschnitten, in Wasser gekocht, Tomatenmark drauf, Apfel mit rein, ja, mhm. am besten ohne Schale und auch schon klein gemacht. Und fängst dann einfach mal an, mit deinen Lieblingsgewürzen rum zu experimentieren. Warum nicht mal einen Ketchup machen, der nach Pizza schmeckt? Also, indem du zum Beispiel Majoran, äh, nicht Majoran, äh, Oregano. Oregano mit dran machst, ja? Oder auch ein paar, kleingeschnittene äh, klein geschnittene Stücke getrocknete, eingelegte Tomaten. Mhm. Sagt ja keiner, dass das aussehen muss wie, ja, wie sieht normaler Ketchup aus? Der sieht sehr homogen aus, sehr, ja, fast schon so ein bisschen plastemäßig. Gerade ja, es sieht aus wie, wie eine sehr rote, wie sehr rote Tomate. Also ja eigentlich sieht Ketchup immer ein bisschen aus wie passierte Tomaten in Feuerwehrrot. Aber, aber komplett also, ohne stückig, ne? Also ja. wirklich wie, 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 wie angedicktes Wasser vielleicht. Ja, genau. So, ne? Ja, so bin ich das gewohnt, ja. Und, und da kannst du ja auch einfach mal äh, grobstückiger arbeiten, gerade für Steaks. Also so rustikal ist ja momentan sowieso total in, mhm. ja. Da passt doch auch super ein rustikaler Ketchup dazu. Hauptsächlich macht's aus, dass es halt äh, eine konzentrierte Soße ist, also nicht wie eine Tomatensuppe, die ja doch äh, geschmackstechnisch um Längen nicht so konzentriert ist. Soll sie ja auch gar nicht, davon isst du ja auch wesentlich mehr, das ist ja ein einzelner Gang. Mhm. Und äh, gerade zu so einem rustikalen, schönen Steak, mal so einen rustikalen, groben Ketchup, vielleicht auch mal mit ein bisschen Olive oder Pepperoni, wenn du es magst. Na, also du hast. Von, ich von, wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, Ketchup mit irgendwie noch anderen Sachen reinzumachen, obwohl es das ja, ja im Glas ja gibt, heißt dann halt anders, aber eher Ja, aber im Prinzip, ja, du. Ja, es ist ja, der ja, ja, Weg zur Salza ist dann ja auch nicht mehr so weit. Ja, genau. Na? Aber das ist schon mal eine, eine sehr wohlschmeckende. Basis. Und was mir auch aufgefallen ist, Freunde hatten den mal mitgebracht, ein Light Ketchup. Mhm. Und ich habe nachher auch gesagt, ich hätte mir ums Verrecken dieses Zeugs nie gekauft, weil da Light draufsteht. Ja, das klingt doch schon wie eine Verarsche. Ich meine, was könnte denn ein Ketchup jetzt noch Light sein? Ja, die haben einfach Zucker weggelassen und das Zeug schmeckte echt fruchtiger. Es schmeckt halt <lacht> nicht so süß. Das heißt, ich sollte mir lieber Light Ketchup kaufen? Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war, aber der war wirklich geil, weil sie haben halt einfach Zucker weggelassen ja. und es war wesentlich fruchtiger. Nicht so hm. penetrant süß, nicht so dieses, ja sie, genau, Ketchup hat schon fast was Sirupartiges, gerade die Ketchups von Hela. Kennst du die? Diese großen, Hela, roten. Diese großen roten Flaschen mit den äh, Rillen. Äh, ja, na, ja, ja, und dem grünen Deckel und den seit es diese Hehlerflaschen gibt, weiß ich, äh, wie viel Gewürze teilweise in Ketchup reinkommen. Da gibt es ja diesen Curry-Ketchup, wo alle Gewürze irgendwie aufgezeichnet sind. Ja, stimmt, äh, das war man so schön drauf gemalt. Ja. ja, was irgendwie aussieht wie ein Foto aus einem 1970 erschienenen Kochbuch. Mhm. Ne, also wirklich so, ach, fast schon pekig, dieses Bild. <lacht> ne? ähm, die haben echt was sehr, sehr Sirupartiges, finde ich. Ähm, das, das ist echt so, Kindern machst du damit alles recht. Ah ja, ne? weil echt. Also ja, ich habe als Kind auch gerne gegessen, stimmt. Ja, typische schnelle Speise für Kinder, die Kinder immer essen, sind gekochte Nudeln mit Ei gebraten und dann Ketchup drauf. Mhm. Essen die immer und schmeckt komischerweise auch irgendwie immer. Ne? Ist halt äh, kein kulinarischer Hochgenuss. Haben wir schon mal die Currysoße? Genau. Ja, ich hätte dich jetzt beinahe gefragt, wie du denn am liebsten deine Currywurst isst, aber deine Antwort ist ja gar nicht. Ähm, ja, ne? wie habe ich sie früher gegrillt? Ja, wie? wie? wie, Ja, es gibt ja Currywurst gegrillt mit mit Darm. Achso, und ohne. Ja, aber die gibt's ja auch noch in frittiert ohne Darm. Ich glaube, ohne Darm ist sogar immer frittiert, oder? Das, nee, die liegen auch ganz normal auf diesen Bratplatten. Wie, entschuldige, wie ganz normal auf diesen Bratplatten. Ich überlege, wie machen die denn die Curry? Die, die braten also die die doch, die haben doch diese komischen Stahlplatten, wo sie die drauf braten, oder? Ja, nicht? aber für, für mich ist eine Currywurst gegrillt. Nee. Doch. Nee, hier Ach. nicht. Äh, ich kann dir sagen, wie ich meine Currywurst esse. Eine mit, eine ohne. Und tatsächlich. Eine mit, eine ohne, okay. weil, weil in Berlin bestellen irgendwie alle immer mehr. Also das war meine erste Currywurst, habe ich bei Krasselt gegessen in Steglitz. Und stand und habe gesagt, eine Currywurst, bitte. Und dann guckt er mich an und sagt: Ene! <lacht> du <lacht> sitzt auch im Taxi vorne, ne? Genau. Und ich sage, äh, ja. Oh, Schrippe! <lacht> <lacht> äh, äh, bitte? Hält dann ein Brötchen und sagt, Schrippe! Und ich sage, ja, bitte. Und dann nehme ich halt so meine Currywurst mit Brötchen und esse die, äh, während ich so an der Seite von dem Fenster stehe. Der Typ hinter mir sagt, Zwei mit, zwei ohne und schrippe. Und ich dachte, okay, darum hat er so komisch gefragt. So <lacht> ja. geht das. Ja, ja, die essen alle irgendwie große Mengen davon. Also, merken wir uns, wenn man Neues einfach mal hinten an der Schlange anstecken. Genau. <lacht> mal gucken, was <lacht> die vorne machen. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Ach, herrlich. Indische, ja, nee, indisches Essen hatten wir ja schon. Du warst beim Inder, ich war bei, beim Inder. Alle sind glücklich <lacht> beim Inder. Da ist zum Beispiel was. ist dein Sch Lieblingsessen beim Inder? Nah, also ganz ehrlich, ich stehe total auf Kohlenhydrate. Ich bin nach wie vor total beeindruckt, wie viel Aroma und Geschmack man einfach mit, mit Mehl hinbekommt. Mhm. Mehl, das klingt schon so belanglos. Das ist preislich komplett belanglos. Da, da kannst du auch. Also wenn, wenn, wenn Ketchup scheiße ist. Ja dann kannst du mit Zucker und Essig nacharbeiten. Ja, Aber einen geilen Brotgeschmack, den kriegst du nur durch Handwerk hin. Ich glaube, das ist so das Letzte, wo du richtig ordentlich bescheißen kannst. Du kannst zwar optisch bescheißen, ja, indem ja. du zum Beispiel äh, rüben Rübensirup ranmachst, um einen wertvollen Nährwert vorzutäuschen. Mhm. Ja, dunkles Brot ist gesund, ich lache und kotze im Strahl <lacht> gleichzeitig. Ist halt Quatsch. Ne? Ja. genauso gesundes Brot schmeckt nicht, ist genauso Quatsch. Ja, ein richtig schönen, kräftigen Pumpernickel, mhm. der ist halt saftig und nicht trocken und mhm. das schmeckt und gerade so für Eltern, äh, wenn Kinder sagen, oh, nee, ich mag das nicht, weil Kinder äh, mögen sowas nicht so gerne. Äh, unsere Theorie darüber haben wir glaube ich in der letzten Folge kurz besprochen. Kinder brauchen halt Nährwert, ja. leicht, also viel viel Energie. Aber was man da machen kann, ist halt, das einfach zu mischen, also du schmierst ein Brot, eine Scheibe Pumpernickel, ganz mhm. wichtig, das Brot muss saftig sein, also nichts ist... Menschen als trockenes altes Brot als, als, als Schnitte gereicht. Als Schnitte. Allein ne? das Wort Schnitte finde ich schon unangenehm. Ja, wenn es dann noch trockenes Brot ist. Nee, nee, nee. Ja, das, also das, also du kannst mit altem Brot hervorragend tolle Sachen machen. Aber du kannst es nicht altes trockenes Brot irgendwie dünn, echt so ausgemergelt mit Butter beschmieren. Und dann noch ein Fett am auf am besten Quark drauf, ja. Und das, einem, Quark. ja und das einem, ja, und das nimmt Kind reichen. Das mit geht halt gar nicht. <lacht> oh. Aber mach das mit einem frischen Brot. Hm. Da brauchst du fast gar nichts zu. Vor allen Dingen, wie gesagt, ein sehr gutes Brot. Also eins, was, was wirklich gereift ist, was, was, ich, ich, ich bin nicht in der Lage, Brotgeschmack zu beschreiben. Nicht den Geschmack von köstlich, Hast du, duftendem hast Brot. du denn schon rausgefunden, wie du ihn herstellst oder bist du immer noch am Experiment? Hitze zum Beispiel. Ja, das hatten wir ja äh, vorhin beim Fleisch auch. Hitze hat einen ganz, ganz starken äh, Wirkungsgrad auf den Geschmack. Natürlich auch äh, die Teigruhe. Also wie lange lasse ich einen Teig gehen? Mhm. Können wir auch gleich noch mal ganz kurz über eine Pizzeria sprechen. Ähm, ich habe, nachdem ich beim Inder war, ich, ich, ich lebe ja in Phasen. Ich mhm. habe immer so meine Phasen und jetzt hatte ich gerade so meine brot indisch nahen phasen also, Ja, die, die, das kenne ich, diese Phasen. Mhm. Und habe äh, tagelang hintereinander abends selbstgemachten Nahn gegessen. Ich habe das gerade mit Buttermilch auch total seltsam. Ich bin die ganze Zeit am Buttermilch saufen. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, die kann so lecker sein, ne? Ja, aber das ist, in diesen Mengen. Ja, es ist, es ist manchmal so, naja. Und ähm, ich habe ja jetzt auch nur so ein 250 Herd. Ja? Also mhm. so einen Ofen, wo du 250 Grad erreichen kannst. Und das reicht halt nicht, damit äh, das Brot ja innerhalb von ein, einer Minute vielleicht fertig ist. Ein, Meiner behauptet, er würde 280 schaffen. Zumindest auch, kann ich das vorne einstellen. Ja, auch das ist halt nicht wirklich viel. Mhm. Na, also ich müsste... Ich müsste, ich glaube, das, das, Höchste, was ich jetzt an Temperatur gehört habe, ist eine Pizzeria, die in Köln aufgemacht hat, die 485. Mhm. Die, die heißt auch so. Die heißt 485. Auch geil. Weil deren Ofen 485 Grad schafft. Mhm. Der Durchschnitts, äh, ja, Imbisspizzaofen schafft 350. Mhm. Da sind jetzt also nochmal 135 Grad äh, Unterschied. Ich war noch nicht da, Christian war da und äh, der war halt komplett begeistert. Ich habe mit ihm mal über Pizzateig gesprochen und er war der Auffassung, Pizzateig, der muss crunchig sein. Mhm. Sag ich, ja, der muss außen crunchig sein, außen, aber in, genau. innen muss der saftig sein. Du willst keine Labberpizza, aber du willst halt auch keinen Keks. Und er war der Meinung, ne, er braucht diesen dünnen, trockenkrossenen Keks. Nee, das ist absolut falsch. Bis er man braucht halt man braucht halt außen außen muss es knusprig sein damit du das ganze Stück also diese ganze Ecke das Achtel ja. in die Hand nehmen kannst und mit einem Finger so stützen kannst vorne damit es nicht so abklappt ne? also ich esse Pizza immer mit der Hand ja und dazwischen also das, das, ne, das ist ja nur so ein Millimeter der muss knusprig sein und danach darf es aber muss es aber sofort weich ah Mann das ist ja schön ja, äh, ja es muss weich es fluffig muss saftig sein du brauchst aber wirklich viel Hitze von unten ja. genau und das merkst du gerade dann, wenn du halt eine Pizza mit einem Backblech und Backpapier machst. Da kommt halt wenig Hitze von unten. Die ist halt nur labberig. Mhm. Ja, und wenn du einen zu dünnen Teig machst mit zu viel Fettanteil, der wird zu keksig, der wird halt zu trocken. Mhm. Das ist langweilig. Und nachdem er da war, sagt der Sven, du hast recht. Weil dieser Teig, wie gesagt, ich muss da noch hin. Ich bin da total heiß drauf, da mal zu essen, weil ich halt gucken will, wie krass dieser Unterschied ist. Er sagte, außen ist der Teig wirklich richtig schön kross, ne? auch eine ganz dünne Schicht nur und innen, innen drin hat er diese Fluffigkeit, die du an den Händen fühlst, wenn du den Teig knetest. Mhm. Ne? So so total seidig und so, ja, das ist Pizzateig, so muss das sein. Und so ähnlich ist das ja auch äh, mit einem Brot. Du willst halt außen nicht eine zähe Kruste haben, eine wo du kaum durchbeißen kannst. Du willst halt eine Kräftige Kruste haben, mhm. die Widerstand bietet, aber nicht, die irgendwie labberig oder ja, ja, so so, so ledermäßig ist. ja ne? Und das äh, fantastisch. Jedenfalls, das kriegst du halt nur mit großer Hitze hin. Ich habe nur diesen doofen 250er-Herd, habe mir überlegt, Mensch, dann äh, musst du irgendwie anders versuchen, das hinzukriegen, hatte aber keine Lust, den Grill anzumachen. Wäre ja auch eine Möglichkeit, mhm. äh, Kohle dazu benutzen. Jetzt habe ich irgendwann mal eine Folge Beef Brothers, ist das glaube ich, gesehen. Auch irgendeine so Köche fahren irgendwo hin, kochen. Hatte hatte viel Charme, aber ich bin halt kein Fernsehschauer und deshalb gucke ich das nicht. Und da hatten sie dann in der Folge, in der ich äh, zufälligerweise zugeguckt hatte, hatten sie ein ja ein Gerät, was aussah wie eine übergroße, ein übergroßer Astkneifer. Mhm. Ja, also ja, so womit du esst. Esser machst. Aber, aber über, über lange Heckenschere, ne? Also ja, über ja, Über lange Hosenschere. Genau. Entschuldigung, so, ja. Hm. Genau, genau. Und vorne ganz kurz. Und vorne war jetzt aber keine Klinge dran, sondern sowas wie ein Waffeleisen. Ja, What? aber in, in platt. Also so, ja, 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 ja. Ne? Und das Ding kam in die Glut, wurde ah. heiß gemacht. Und dann Und kam da. Da kommt der, der Teig dazwischen. Genau. Und dann drückst du das halt mit aller Kraft zusammen, weil der Teig bietet natürlich einen richtig guten Widerstand. Ja und du brauchst halt einen sehr dünnen Teig, damit der bei so einer Hitze äh, nicht außen verbrennt und innen noch roh ist. Ja. Da hab ich mir gedacht, ja, was die können das kann ich auch. Ich habe ja Induktion, Induktion kann was, ich habe zwei Eisenpfannen, die können auch was. Und habe dann äh, meine beiden Eisenpfannen heiß gemacht, beide natürlich geölt, die eine innen in der Bratfläche, die andere anschließend von unten was bei Induktion ja auch nicht schlimm ist, weil du ja nicht mit einer offenen Flamme arbeitest. Oder wie bei einem Ceranfeld, dass das Feld die Hitze weitergibt. Dann würde das Öl ja auf der Platte festbrennen und qualmen und alles. Mhm. Geht mit Induktion also wunderbar. Und hab dann äh, den Teig in die größere Pfanne getan und anschließend mit der etwas kleineren richtig fest mit der knallerheißen Pfanne drauf gedrückt. Und das kam schon in die Richtung. Es war Aha. noch nicht perfekt, ne? also vielleicht noch heißer, aber das war schon sehr sehr geil. Und dieser 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 typische Fladenbrotgeruch, der dann so die Wohnung erfüllt, das ist ähm, ja das. Ich, ich bin nicht fähig. Diesen diesen frisch gemahlener Kaffee hat. Ein ähnlichen Fast, Effekt. Okay, ja. verstehe. Mhm. Ja, ein, 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 ist eine Annäherung da dran, finde ich. Mhm. Frisch gemahlenen Kaffee riecht man wahrscheinlich einfach viel öfter. Oder Zitrusfrüchte, die du ja. ausgedrückt, das ist halt so raumerfüllend und ja, das, da kann man, das, das, das riecht nicht nur, sondern es schmeckt halt auch gleichzeitig, während es riecht, weil man auch so, ein, so, ein, so einen, so Speichelfluss hat. Und ja, es macht es geil. Es, es macht, macht geil weil geil. Es, ja, es ist halt viel Gefühl dabei. Und das ist halt bei frischem Kaffee aber auch. Ja, ja sehr Ja, genau. Ach. <lacht> und das, äh, also da arbeite ich noch dran. Ich bin ernsthaft am überlegen, mir mal so einen äh, Tandoori Ofen in klein zu basteln. Ist das also, schwierig? Ich habe mir mehrere Sachen angeschaut. Und so ein, ein Grundding, was du gut machen kannst, ist mit Terrakotta-Töpfen. Also du brauchst äh, drei Stück. Das ist eine Blumenpötte, ne? Meinst du jetzt? Genau, ja. genau. aus Terrakotta. Nicht in Terrakotta-Optik, weil die sind dann aus Plastik. Äh, eignen sich jetzt nicht für hohe Temperaturen. Und du brauchst eine einweg Säge, weil du die Säge nachher wegschmeißen kannst. Und du brauchst äh, Kies und Sand. Mhm. Du nimmst einen sehr großen Topf und, äh, und du brauchst noch irgendwie drei Steine. ja? Und diesen großen Topf, die haben ja unten immer ein Loch äh, im Boden. Das stellst du halt auf die Steine, so dass von unten nachher Luft dran kann. Ja. So, da stellst du jetzt äh, noch einen kleineren Terracotta-Topf rein weil du brauchst halt unten etwas, was ähm, ja, ein bisschen isolierend ist, nicht, dass du, äh, also du, du brauchst, ja, nicht nur isolierend, du brauchst ja auch irgendwas, was Hitze speichern kann. Ja. Wenn ich jetzt nur einen Terrakotta-Topf nehme, der ist unten halt zwar schnell heiß, aber der kühlt auch schnell aus. ja So. Und jetzt nimmst du einen etwas kleineren Topf. Den stapel ich da rein. Genau. Mhm. Und äh, du nimmst den halt nicht, dass der Wand an Wand anliegt, sondern da, ich sag mal, so am Zwei Hände also zwei zwei Fingerbreit Platz sollte dazwischen sein. Mhm. Und das was an Hohlraum ist, das schüttest du jetzt erst mit mit also schüttest du mit Sand und mit Kies auf, so dass es halt fest drinne sitzt. Mhm. Jetzt kommt der nächste äh, Topf, der ist genauso groß wie der zweite, den du reingestellt hast. Da sägst du unten den Boden aber jetzt äh, ganz nah am Ende ab. Weil du musst ja irgendwo den Ofen auch befüllen können. Und nur dieses kleine Loch reicht halt einfach nicht. Den Deckel hebst du natürlich auf, weil du möchtest den Tandoori-Ofen nachher eventuell zumachen. Moment noch, ich, ich habe gerade den Faden verloren. Also ich nehme den großen, also ich habe unten meinen Steinkranz, wo ich das Feuer drin mache. Nein, nein nein nein, ich, nein, 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 nein. Das dient nur dazu, dass es nicht auf dem Boden steht. Feuer so, machst du nachher dazu, okay. im Ofen. Ich dachte, ich mache das drunter. Okay, also ich stelle das Ding auf meinen Steinkreiskranz, genau. äh, da rein stelle ich noch einen Topf. Richtig. Von welchem säge ich jetzt in, den Boden ab? Von dem dritten, der nach Ach, der dritte umgekehrt oben ich, okay. drauf kommt. Alles klar, und wie groß ist der? So groß wie der erste oder wie der zweite? Wie der zweite. Wie der zweite, okay. Ne, die müssen ja in der Mitte äh, schließen. Ja. Und deshalb muss auch der erste Topf größer sein als die anderen beiden, weil anschließend willst du nochmal Stein und Sand aufschütten, damit der obere nicht verrutscht. Mhm. Ne? Und dann kannst du halt oben, durch, dadurch, dass du das Loch größer gemacht hast, kannst du halt Brennmaterial reinstellen, Holz oder Kohle, kannst das es von unten anfeuern. Mhm. Da könntest du wahrscheinlich auch einfach so einen Kohleanzünder nehmen und den da drunter legen. Und das ganze Ding hat ja so, so eine Art Kamineffekt durch die Löcher. Ja, ja wie das halt beim Grillern machen auch kennst, das geht super. Und dann hast du halt schon mal deinen Tandoori Ofen. Jetzt ist der nicht so zu benutzen wie ein Grill, dass du oben was drauflegst. Wir haben das oder du hast das ja vorhin schon gesagt. Das Brot klatscht du ja so an die, ja an die Decke eigentlich. Ja. Ne? Und Fleisch machst du halt mit Schaschlikspießen, aber mit ganz, ganz langen, die du in den Ofen reinstellst. Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das in diesem Ofen mit Fleisch, siehst du? Ich habe da auch, äh, weil ich notiere mir sowas auch gerne immer visuell, weil du das halt schnell rezipieren und nochmal nachgucken kannst, mhm. habe ich das Ganze mal aufgezeichnet. Das äh, kann ich dir gleich mal schicken, den ja. Link. Dann kann, kann der geneigte Hörer sich das auch mal ganz kurz angucken. Oder ansonsten einfach auch bei YouTube mal nach Tandoori-Ofen suchen. Da gibt es sehr viele, äh, sehr authentische Videos, wie Leute einfach in einem Tandoori-Ofen zubereiten. Mhm. Gerade mit dem Brot, das ist halt echt was fürs Auge, weil die nehmen halt den rohen Teig klatschen ihn gegen die Decke und der bleibt da kleben, bis er gar ist. Ah ja. und, und das nicht nur diese dünnen Nahenbrote, sondern auch dies typisch dicke türkische Fladenbrot. Ich, mir, ich hätte so Schiss, dass mir das in die ja, Glut fällt. Das ist echt fantastisch. Und das macht wahrscheinlich ja den Unterschied auch aus zwischen dem erfahrenen Tandoori-Koch und dem Unerfahrenen. Dem Unerfahrenen liegt der ganze Scheiß die ganze Zeit in der Glut rum. Ja, du musst ja auch, ich denke mal, du musst auch genau wissen, wie die Konsistenz des Teiges sein muss. Ja, ähm, ein Pizzateig ist nicht schwer, weil den knetest du halt und da darf an den Fingern nichts kleben bleiben. Mhm. Beim Nahenbrot äh, kannst du das nicht nehmen. Der muss kleben, weil du den mit mehr Feuchtigkeit zubereitest. Ähm, weil das Brot nachher auch saftiger sein soll. Ich guck mal gerade. Ich habe mir dafür auch ein Rezept aufgeschrieben. Das können wir auch mal gleich erzählen. Das ist nämlich auch total simpel. Äh, da ist das mit der Konsistenz halt musst du ein bisschen ausprobieren. Bis du das raus hast. Okay, der klebt jetzt noch, aber er ist nicht zu feucht. Weil wenn er zu feucht ist, schmeckt er nach Pfannkuchen. Hm. Und wenn er zu trocken ist, dann fehlt halt wirklich dies Besondere äh, von dem von dem Brot. Und das ist äh, eine so fantastische Sache. Ich habe es hier auch gleich. Wir können ja erst noch, noch weitermachen und dann äh, hängen wir das einfach zum Schluss mit dran. Schreiben das dann vielleicht nachher auch. Wir verlinken das dann auf jeden Fall. Dann kann man sich das nachher noch gut raushören. Äh, das wird zum Beispiel oder das ist auch das erste Brot, was ich jetzt mal probiert habe mit Backpulver. Mhm. Ich habe immer so gedacht, nee, Backpulver, das ist doch ja ist doch Gefusche. <lacht> es, es gibt Gepfusche. doch kein also das ist halt ein Ausweichmittel, wenn ich ein Brot haben muss und keine andere Möglichkeit habe, da Luft reinzukriegen. Weil Backpulver macht ja nichts anderes, als Luft da reinzubekommen. Ah. Das, das Brot schmeckt dadurch nicht besser. Mhm. Ne? Im Gegenteil. Wenn äh, äh, ja, du Geg schmeckt sogar noch ein bisschen nach Backpulver. Also das Zumindest habe ich oft das, oft das Gefühl, dass Backpulver auch so einen komischen Geschmack ins Essen reinmacht manchmal. Ja, vor allen Dingen, wenn du nicht genug Hitze zugeführt wenn hast. Wenn du nicht genug Hitze zugeführt hast, okay. Ne, dann, mhm. dann ist das, äh, ist das irgendein Karbonat. Äh, dann ist das halt noch nicht komplett äh, umgewandelt, abgebaut, was auch immer. Mhm. Dann hast du halt noch einen Rest drin und das schmeckt wirklich nach Backpulver. Mhm. Und ich habe äh, den dann mit Hefeteig gemacht. Mit Hefe ist halt super und im Original geht der halt auch mit Hefeteig. Aber du kannst den halt auch mit Backpulver machen brauchst dann aber relativ viel, weil Hefe ja sehr viel Luft erzeugt und du halt nicht nur ein bisschen Luftigkeit drin haben willst, du willst halt luftiges Brot. Also nimmst du für so ein Rezept ein halbes Päckchen Backpulver. Und geschmacklich geht das, ist natürlich nicht ganz so geil wie Hefe, aber es funktioniert. Mhm. Die Porung ist viel, viel gleichmäßiger, aber halt auch nicht so schön groß. Das ist, wirklich, ja, ist halt wie bei Sprudel, das ist halt auch überall Perlen. Ne? Und ich mag dieses gerade bei Hefe und Fladenbrot, finde ich das halt genauso wie bei Pizza, wenn du mal irgendwo größere und dann wieder kleinere Blasen drin hast, dass du halt nicht auf ja, auf einer homogenen einheitsbrei rumkaust. Ja. Das finde ich da eigentlich äh, so besonders schön. Auf jeden Fall kann man das machen äh, und hab mir dann dazu, weil ich Lust hatte, äh, das Brot auszuprobieren und auch indisch zu essen, Jetzt aber nicht den Aufwand machen wollte, richtig indisch zu kochen, dafür alles da zu haben, so im Überblick zu haben, was brauche ich. Habe ich mir dann gedacht, gut, dann kaufst du dir jetzt einfach hier so eine, so eine Fertigmischung an Curry oder an Soße. Habe halt auch so eine, diese typische Tandoori-Soße mitgenommen, mhm. habe Hähnchen mariniert, äh, habe mir ein, ein relativ scharfes Curry mitgenommen und natürlich Joghurt, brauchte ich eh für den Teig und habe dann die curry damit verdünnt. Was ja auch nochmal diesen, diesen typisch trocken säuerlichen Joghurtgeschmack da reinbringt. Ich Joghurt finde ist sowieso, in also mein, 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 zu meinem indischen Lieblingsessen gehört Joghurt. Ja. Gibt es nicht immer überall. Aber also daran erkennst du dann halt auch, ob der, der Inder es ernst meint mit der indischen Küche. Äh, wenn ich mein Biryani mit Joghurt bekomme, dann bin, dann, dann, das ist schon mal was. Also wenn da so ein Joghurt dabei steht, da weißt du schon mal, dass es wahrscheinlich ein besserer äh, Inder ist. Was hm. ist Biryani? Das ist auch, ich glaube, das ist auch ein Curry. Das ist halt der, der, ähm, ich weiß es gar nicht genau. Also ich heiße halt immer Biryani. Äh, ist, der, der Reis ist ein bisschen anders. Ja. Er, er scheint ein bisschen anders gewürzt zu sein. Das kann aber auch äh, psychologisch, äh, ein psychologisch, ein psychologischer Effekt sein bei mir. Ähm, es ist es kommt es ist nicht so ein soßiges äh, Essen, sondern es ist so so ein, ein, ein Tellergericht sozusagen oder mhm. in einer Schüssel äh, ist aber ist aber nicht in Soße ertränkt, sondern es ist irgendwie so, ja, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Okay. Äh, sorry, geh's essen. Los. Ja, ja, das, das ist eine gute Empfehlung. Ja. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht beschreiben, das ist halt zufällig, Ich war, das war irgendwie so ein ganz witziger Effekt, ich war in London halt, beim Inder, hatte ich ja erzählt, ähm, im Roti Chai und wir saßen da so, haben die Karte angeguckt, alles klang super und haben uns gedacht, okay, das, 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 das. und dann gucke ich so an den Nachbartisch und sehe halt, wie so ein Typ, ein Inder, sich Joghurt auf sein Essen schaufelt und ich denke so, Joghurt auf indisches Essen, cool fragt den den Kellner so, was hat der Mann da hinten? Und er sagt, ja, das ist ein äh, ähm, steht nicht auf der Karte. Sag ich, das hätte ich auch gern. Sagt er, es ist das teuerste, was es bei uns gibt. Das kostet, keine Ahnung, 20 Pfund oder so. Und ich sagte nur, okay, dann nehme ich was von der Karte, weil die Sachen haben halt so, so weiß ich nicht, 6, 7 Pfund gekostet alle. Ähm, und dann habe ich halt mal Biryani ausprobiert, als ich hier in Berlin wieder war, weil es gibt hier einen Inder, den ich einigermaßen gut finde. Und äh, das hat richtig, das hat so toll geschmeckt, dass das mein neues Lieblingsessen ist beim Inder. Also ich immer wenn ich beim Inder bin, versuche ich ein Biryani zu essen, um äh, Vergleiche anzustellen. Ist aber äh, Fleisch mit drin, ne? Da ist Fleisch mit drin, also das gibt's es als, äh, also ich esse es immer mit Lamm, weil ich Lamm sehr mag. Gibt ja. auch mit Chicken, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das irgendwie mit, mit einem Tofu oder sowas gibt. Ich finde das sehr ehrlich, ich, ich kenne niemanden, oder ich, ich kenne das Wort Huhn, Huhn. Ja. überhaupt nicht in Verbindung mit der indischen Küche. Man sagt immer Chicken. Ja, weil das halt immer, erstens ist Huhn ein total blödes Wort, weil man das H ja. anlauten lassen muss. Ja, man ähm, sagt immer Chicken. Man sagt halt immer Chicken, genau. Butter Chicken. Butter Chicken. Butter Chicken, Chicken habe ich auch mal sehr gerne gegessen. Ja. Und, ähm, Schön ist ein, äh. Schön wer war denn das? Wer, wer war denn das? Der Gero vom Textilvergehen. Der sagte mal, man muss eigentlich muss man äh, an, an so ausländische Fußballernamen einfach nur Chicken vorne se dran setzen. Dann hat man immer ein indisches Gericht. Chicken Balotelli. Ne? Herrlich. Ich werde nie wieder Fußball gucken können, ohne die ganze Zeit zu lachen. Und irgendwer meinte, das würde bei deutschen Namen auch fun einigermaßen funktionieren, wenn man hinten dran Bräu hängt. Menke Breu. Einmal Chicken Balotelli und ein Menge <lacht> Ein <Menge Bräu. lacht> Wunderbar. Ich habe übrigens äh, das, <lacht> das, das, das das Rezept jetzt gefunden. Es ist auch total simpel. Du nimmst halt 250 Gramm Mehl. Ich, ich finde zwar so ganze Zahlen und irgendwas, was ein Bruchteil von einem Kilo ist, finde ich immer super. Bruchteil von Kilo ist überhaupt alles was. Ein Pfund, ein Halb Pfund und ein Viertelfund. Ja, finde ich total geil. Kann ja. man sich sehr, sehr leicht merken. Genau. Und auch so zwei Esslöffel Joghurt. Weißt du was? 250 Gramm hier, Zwei Esslöffel Joghurt. Ja. Dann wird es schwierig. 140 Milliliter Wasser. Ja. Ist halt eine Zahl, die, die kannst du dir da nicht so gut merken. Die 140 hast du auch nicht im Glas. Also es gibt ja so, nee. ne? man hat ja genau. so also 200 Milliliter Glas, hat ja jeder zu Hause. 140 muss man abmessen. Ja. Und... Ähm da, gut, man könnte jetzt sagen, nimmst halt ein bisschen weniger, musst du auch, du musst halt erstmal gucken, wie das mit der Konsistenz ist, wird vielleicht ein, zwei Mal noch nicht perfekt, aber danach kriegst du einen sehr guten Teig hin, wenn sich das erstmal eingespielt hat. Wichtig ist, der muss wirklich kleben. Ja, also ich knete das dann auch am liebsten mit der Küchenmaschine und äh, verarbeite das dann irgendwie mit einem Teigschabe, dass ich den Teig nicht mehr in die Hand nehmen muss, weil dann musst du ständig Hände waschen, dann wird es auch weniger Teig. Ist halt doof. <lacht> Dazu kommt dann halt ein Teelöffel Salz, lässt sich auch wieder super merken. Und entweder ein halbes Päckchen Backpulver oder ein halber Würfel Hefe. Und äh, zwei Sachen, die noch typischerweise drin sind, die ich jetzt aber leider oder die ich nicht dran gemacht habe weil ich sie leider nicht gekriegt habe und nicht machen wollte. Das eine ist Ghee, das ist halt äh, braune Butter. Mhm. Das heißt, du setzt Butter auf, äh, machst die langsam heiß. Also langsam ist wichtig, damit sie dir nicht verbrennt. Du willst halt nicht schwarze Stippen drinne haben, sondern du möchtest die Butter von der Molke trennen. Und die Butter darf gerne ein bisschen braune Farbe kriegen. Dieses dies super nussige Aroma, das riechst du auch sofort, wenn die Butter so weit ist. Das mhm. riecht richtig nussig in der Küche, ist total geil. Auch zu spargeln, eine super geniale Sache, wird meiner Meinung nach viel zu selten benutzt. Dann kippst du das Ganze einfach mal durch ein, ein Sieb und irgendwie ein Küchentuch. Also hier so ein, so ein Küchenkrepp geht auch. Das fließt jetzt nicht ganz so schnell, das kann man aber sehr schön nebenbei machen. Die Butter ist dann übrigens sehr hoch erhitzbar, weil der Teil, der verbrennen kann, der ist ja raus. Ja, das ist dann Butterschmalz. Im genau, gibt auch so zu kaufen. Genau, der ist dann halt nur nicht so weit erhitzt, dass er dieses nussige Aroma hat. Mhm. Der hat dann zwar ja. dieses buttrige Aroma, aber nicht dieses nussige. Ach, wie hast du es genannt? Ich kenne es nur als braune Butter. Ghi, -G G-H-I wird das glaube ja. ich geschrieben. Das ist das, was in der indischen Küche dann immer mhm. benutzt wird, anstatt der normalen Butter. Ja, ich hatte das mal im Restaurant so als, ne, zu so diesem Vorspeisebrotstückchen. Mhm. So einfach so ein Glas, stand einfach auf, auf jedem Tisch so ein Glas braune Butter, das war sehr lecker. Was war das für ein Vorspeise? Ach, entschuldige, gerade noch das eine. Und Schwarzkümmel. Mhm. Gehört da auch typischerweise noch an. Äh, habe ich hier jetzt auch nicht äh, problemlos gekriegt, deshalb habe ich ihn einfach weggelassen. Was war das für ein Vorspeisenbrot, was du eben erwähnt hast? Ich weiß es nicht mehr, das war auch irgendein, irgendein noch, ähm, das war dunkler, also es wird ein Roggenbrot gewesen sein. Ah, okay. Und das war aber auch irgendwie so ein so ein äh, hier Slow Food, Handcrafted. Also was Fladiges? Nee. Nee, ein normales. Also so was Leib, was Leib ah, okay, ist. Okay. Also Leib war das Wort, genau. Wir hatten hier. Ähm ja, was war das? das? Das dünn wie eine Oplate, aber crunchy wie äh, frittiert. Mhm. Irgendwie so, so ein Brot hatten wir als Vorspeise. Ich kann mir gut vorstellen. So Papadamm ist das. Mit so mit äh, den Pfefferkörnern drin. Äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob das Papadams waren, weil die habe ich auch schon mal gegessen. Die waren blasiger und das war halt wirklich dünn und ohne Blasen drin. Ja. Du, durch das Frittieren krieg, kriegen Popperdams ja auch so, die, so eine blasige Struktur, wodurch du sie dann ja auch sehr leicht essen kannst, weil es halt nicht irgendwie eine harte Masse ist. Und das hatten die jetzt nicht. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es das irgendwie aus Kichererbsenmehl war. Mhm. Und dazu gab es dann so äh, mindestens drei, vielleicht sogar vier Dips. Und der eine war, glaube ich, gar kein... Der eine kein ist grün, der andere ist rot, der andere weiß, der dritte. So ist es bei meinen Indern immer. Ja, genau. Und hm. den grünen äh, hatte ich erst ein bisschen probiert und wurde danach ein bisschen übermütig und habe dann den Rest probiert. Weil da war ja auch noch der joghurt Dip, den hätte ich so. Genau. Der das kleine bisschen hat nicht ausgereicht, um diese Höllenschärfe wegzukriegen. Oh! Das mein, ist mir noch nicht passiert. Nee, also, das habe ich bisher Glück gehabt. Ich äh, Abfasst die Vermutung, sie haben grüne Currypaste einfach hingestellt. Und wenn du dann da so einen halben Teelöffel <lacht> von isst, ist das halt... Äh, Solltest du ein bisschen mehr Joghurt jo. in der Nähe haben. Aber das Schöne ist, also bei diesen Dips, und dann hast du ja schon relativ viel indisches Essen da stehen, also wir haben jetzt nahenbrot gehabt, wir haben gesagt, kauf dir halt mal so ein Curry aus dem Glas für den Anfang oder guck da halt mal drauf, wenn du eine Vorstellung kriegen willst, welche Zutaten du so grob brauchst. Mhm. Dann kann man ja rum experimentieren. Und äh, diese Dips finde ich halt so geil, weil Joghurt und Minze ist halt so ein tolles Ding, was, was den Mund wieder so Frisch macht nach diesen ganzen kräftigen Aromen, die du da ja zu dir nimmst. Jo, jo, jo. Gerade auch durch die Schärfe, die du ja nur durch Milchprodukte wirklich wegbekommst. Und das dann hast du beim Biryani übrigens auch. Das ist manchmal auch scharf. Ja. Und da hast du dann den Joghurt auch zum Abmildern. Ach, Joghurt. Ich glaube, mit Joghurt ist das wie mit Kirschen und Erdbeeren und mit, mit Playmobil und Lego. Es gibt Joghurtkinder und es, nein, es gibt keine Quarkkinder. Quark, kein Kinder. Es, es gibt Quark. keine Quarkkinder. Nee. Quark mag man Quark erst ist später. Omas. Ja genau. Quark mag man irgendwie erst später. Obwohl es eigentlich ein ganz geiles Zeug ist, weil man damit auch, also wenn man wenn man, man muss halt mal ordentlich aufschlagen. Ja, ich wollte gerade sagen, hm? pur ist das nicht schön. Nee, da willst du schon irgendwie so ein paar Erdbärchen dazu oder sowas. Ja, und ja, ja. ein bisschen, weißt du, du kannst da auch einfach ein bisschen Milch reinmachen. Man muss ja nicht immer Sahne nehmen. ne? Aber Joghurt, äh, Quark gewinnt schon echt, wenn du ein bisschen Milch mit reinschmissst, dann wird das nicht so... Ja, das, das ist so trocken, das... Nee, also, nee, Quark pur geht gar nicht. Nee, gar nicht. Pasta. Nee. Genau. Esst nie Quark. So. Pur, pur. Genau. Macht. Bisschen was dran, bisschen Liebe. Ja. Ich, ja. Vanille, ich Vanille und Sahne. Ja. <lacht> There you go. Ah, das ist schön. Wir haben das in der Lehre, haben wir sowas immer als Diabetiker-Dessert gemacht, ne? Frisches Obst und dann eine Kugel Quark mit Süßstoff und ich habe immer gedacht, lass doch diese Scheißkugel Quark weg. Das will doch keiner. Frische Früchte können so toll sein. Ja. Das, das, ey Quark aus der Packung mit Süßstoff. Kein Wunder, dass das, dass niemand das essen möchte. Ja. Das ist doch. Deshalb, deshalb verbinden wir Diät und Gesundleben auch immer mit so fiesen Sachen. Ne? Ein Salat kann so toll sein, wenn er lecker gemacht ist. Mit, mit, mit schöner frischer Säure und ein bisschen Süße durch Obst oder durch süßes Gemüse wie einer tollen Tomate und Paprika. Und dann kommen die Leute mit Rohkost. Was, was genauso schmeckt, wie es klingt. Rohkost. Möhrenmümmeln. Das ist. Rohkost, oh. ja, stimmt. ja stimmt, das muss man leidenschaftsloser sagen, du hast das schon gut getroffen, Rohkost. Rohkost. <lacht> Quark, herrlich, wollen wir äh, heute, zur die die sechste ist es, sagst du, ne? Das ist die sechste kleine Kochschule hier gerade. Ja, komm, machen wir heute die Bolognese. Nee, würde ich sagen, wir sind schon so lange dran, die machen wir nächstes Mal. Alles klar. Das war die sechste Kochschule mit Sven Menke. Vielen Dank, Sven. Danke, Holgi, dass du hier sein durfte. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Du wohnst da, du Pfeife. Ja, in, in, äh, danke. Bedankt du dich mal, dass du bei mir im Ohr sein durftest. Ja, genau. So. Oh, Wollen wir so. eigentlich noch sagen, wo man gutes Griechisches... Das erzählen wir nächstes Mal. Genau. Und wascht äh, euch die Hände. Musik